1: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en su programa Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 20 de febrero de 2024. Tenemos como siempre información, análisis, debate, los temas más relevantes de estas horas. Les agradecemos que estén con nosotros y que nos acompañen en este ejercicio de ir fluyendo, de ir analizando, platicando sobre las cosas interesantes que van sucediendo en la economía, la política, la sociedad, todo lo relevante. Astillero Informa, martes 20 de febrero de 2024. Le agradecemos además que nos favorezca con el like, con el me gusta que ayuda a difundir mejor nuestro programa. Y le agradecemos también que se suscriba a nuestro programa en YouTube, a nuestras cuentas en Facebook, en Twitter. Y desde luego, aquí en YouTube, si está suscrito, que cheque que realmente se mantenga esa suscripción, porque tenemos muchas noticias de que desuscriben, quitan la suscripción, quién sabe por qué, y la gente no se da cuenta de que ha sido retirada esa suscripción a nuestro canal. Así es que bueno, seguimos adelante. De entrada, de entrada, bueno, pues el tema más relevante de estas horas es el relacionado con la muerte de Carlos Ursúa, un economista reconocido con una gran reputación en el ámbito profesional, que fue colaborador con Andrés Manuel López Obrador, tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en la Secretaría de Hacienda a nivel federal, fue el primer secretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador, eh, falleció ayer y eso generó una cascada de opiniones y de críticas realmente vergonzosas de parte de quienes creyeron llegada la oportunidad para lo que es llamado el carroñerismo periodístico opinante, eh, los sopilotes, el sopiloteo electoral. Lo cierto es que al menos hasta este momento Toda la información desemboca en el hecho de que fue un accidente, un infarto fulminante, dijo la propia Xochitl Galvez en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, dijo que fue un infarto fulminante que lo hizo caer de las escaleras de su casa. Dice incluso Xochitl Galvez que fue ya bajando, ya terminando de bajar de esas escaleras. Bueno, había expectativa acerca de si el presidente López Obrador, con la distancia, el distanciamiento que hubo luego de la renuncia de Ursúa, si realmente eh, habría un pésame, una, una expresión de condolencia del presidente, alguna referencia, lo hizo hoy. Y aquí vemos lo que dijo el presidente sobre este tema.
4: Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos por su, lamento mucho eh, su, su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho como Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él eh, renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del bloque conservador, pues de manera muy responsable, muy, muy vil, a algunos personajes del Grupo Conservador empezaron a eh, calumniar, hablar de presuntos este, ataques o este, daños, ¿no? sospechas ¿no? sobre nosotros, gente, la verdad, de malas entrañas, porque estamos en tiempos de sopilotes y todo porque estamos en temporada de elecciones y están muy enojados, desesperados los corruptos.
1: Bueno, pues esa es la expresión que ha hecho el presidente López Obrador. Debo decirle que luego de la muerte de Carlos Ursúa se desató verdaderamente una andanada, incluso se trató de postular la etiqueta de narcopresidente AMLO, que ya va en el 4 o en el 5, y agregándole narcopresidente AMLO 5, suponiendo que se fuera el número, criminal o asesino, algo así por el estilo. Y comenzaron a pulular, y aquí sí utilizo el término eh, con toda intención, comenzaron a pulular por las redes sociales comentarios diversos, no solo de cuentas sospechosas de ser impulsadas desde granjas de bots, no solo desde cuentas eh, relativamente intrascendentes, es decir, no nada especial, pero también de algunos opinantes que tienen cargo y relevancia en lo que es el, el manejo de las tendencias y de las propuestas opositoras. Me llamó especialmente la atención Fernando Belauzarán, que es un personaje que hizo carrera dentro del PRD ...dentro del grupo de los chuchos, aunque luego se, se escindió junto con otras personas para formar un grupo llamado Galileo, y luego eh, se ha metido muy fuerte con la propuesta de Xochitl Galvez, asumiéndose como una especie de izquierda dentro de la derecha... Eh, él estuvo presente, incluso fue uno de los que abrieron de los que, eh, que oradores iniciales en el acto de este pasado domingo en el Zócalo para dar pie a la intervención central de Lorenzo Córdoba, es decir, fue compañero de templete ahí privilegiado, una voz resonante que actuó, que habló en ese mitin y que al mismo tiempo fue capaz de colocar un tuit verdaderamente eh, preocupante por lo que insinuó por lo que manejó, por lo que dijo, relacionado a que estaba pensando en Putin. Es decir, que al conocer la muerte del economista Carlos Ursúa y hacer un elogio en un párrafo de él, adelante muy bien, luego dijo que eh, estaba pensando en Putin, dijo, no digo más, en una insinuación como si en México se estuviera reproduciendo el esquema que se atribuye que está sucediendo en Rusia, donde se adjudica a Vladimir Putin el haber ordenado el asesinato de uno de sus principales adversarios encarcelado aquí fue esa sugerencia Gabriel cuadri también Gabriel cuadri ya sabe que es infaltable eh, mmm, infaltable lo que él colocó ahí eh, y, y puso Gabriel cuadri otra mención en la cual decía que si estaríamos en presencia de una actuación putinesca, eh, sí, eh, Fernando Velauzarán borró el tuit original que había puesto y que anda circulando por ahí con mucha abundancia porque hubo la, la toma de pantalla correspondiente. Y luego puso este, en el cual dice Fernando belauzarán borré un tuit en el que expresaba mi consternación por la repentina muerte de Carlos Ursúa. No hice ninguna acusación, pero en el estupor mencioné imprudentemente a un infame personaje que se me vino a la mente, lo cual podría dar pie a especular. Lo hago por respeto a su familia, que en paz descanse. Pero vea usted, no hice ninguna acusación. No, 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 pero hombre, pasa por mi mente ahorita la situación de Putin cuando está hablando de la muerte de un opositor al presidente López Obrador. No acusó, insinuó. Diría yo, eso es insidia, eso es insidia. En el estupor, cuando uno actúa ante un estupor, que es un pasmo, que es una disminución de nuestras funciones intelectuales, me quedé pasmado, me quedé en, en el estupor, quiere decir, me quedé estupefacto. Y otra derivación lingüística válida de quien está eh, víctima del estupor es que también es un estúpido, es decir, estupor lleva a ser estúpido. Y en este caso, Fernando Belauzarán, no se disculpa por la manera como manejó imprudentemente, dice, este asunto, sino que además dice y trata de justificarse, pues lo cual podría dar pie a especular. Pues sí, ese es el gran problema, que hay una serie de hechos y de sucesos que les dan pie a especular. No fue, como le digo, la única... Eh, Bozo, la única versión que hubo, estuvo también la de Gabriel Cuadri, el propio Manuel J. Cloutier, hijo o junior, también expresó su preocupación, puso entre comillas, accidente doméstico a Carlos Orsúa y dijo que había eh, otro tipo de señalamientos. Aquí está el tuit de Gabriel Cuadri. Terrible noticia, la muerte absurda de Carlos Ursúa. Mis profundas condolencias de economista brillante e íntegro. Opositor vehemente e incómodo. Acción putinesca del régimen debe esclarecerse de inmediato. Pues sí, así están. Y así una serie de personajes exigiendo. Vía eh, Luis Gerardo Salas, ¿de acuerdo a usted? De aquel, aquella estación de radio icónica, emblemática. Rock 101, puro y absoluto rock. Eh, también eh, es necesario que el gobierno esclarezca puntual y rápidamente este asunto, pues bueno, quedó esclarecido con toda la rapidez con la cual la propia familia señaló en su esquela el fallecimiento de Carlos Ursúa y se ha ido esclareciendo, pero así es como se montan este tipo de hechos que hemos venido señalando una y otra vez a lo largo de estas transmisiones. Bueno, vamos a seguir adelante con... Aquí está el de Luis Gerardo Salas. Dice, "Es indispensable que el gobierno actual reporte con claridad y credibilidad la causa de su fallecimiento, el contexto político actual y su posición crítica al gobierno de López Obrador lo exigen." Bueno, vamos con la siguiente con la siguiente parte de las conferencias eh, de la conferencia mañanera de prensa de este día, en la cual el presidente también habló acerca de una mmm, preocupación del primer ministro de Canadá respecto a solicitudes de refugio de ciudadanos mexicanos en Canadá. Escuchemos.
4: Sí, lo estamos tratando. Él me lo planteó en San Francisco, en la reunión bilateral, que eso subimos que tenían esa preocupación. Y ahí acordamos que las cancilleres de Canadá y de México iban a tratar este asunto y ya han habido varias reuniones sobre esto y ya estamos tomando medidas y se está buscando un acuerdo que se con Canadá.
3: ¿Qué se ha detectado? ¿sí? ¿Realmente si sí, el crimen organizado está detrás de este? No,
4: no de este? es que pues, eh, hay un incremento en las solicitudes de asilo y se tiene que ver si son realmente personas que requieren el asilo o es un medio para internarse a, a Canadá. Es un tema que no los ha planteado el gobierno de Canadá. A mí me lo propuso, digo, me lo planteó de manera directa el primer ministro Trudeau y quedamos en tratarlo, pero de manera muy respetuosa y con ánimo de que se llegue a un acuerdo y de cooperación. O sea, no quieren tomar una medida unilateral.
1: Bueno, pues en la misma conferencia mañanera de prensa, el presidente López Obrador habló sobre Guerrero, Guerrero, donde las cosas siguen ardiendo complicadas con grupos del crimen organizado, desbordados, cobrando cada vez en más rubros económicos de diversa índole y sin una capacidad de gobierno de la mandataria estatal Evelyn Salgado, que como lo he dicho una y otra vez llegó al gobierno por meras circunstancias familiares, políticas, sin ninguna experiencia ni capacidad de gobierno y hoy el Estado pues, se encuentra en situación complicada. Pero esto es lo que dice el presidente López Obrador.
2: Se
4: está este, combatiendo la, la delincuencia en Guerrero y en todo el país, lo que pasa es que creció mucho, se dejó crecer. Esto viene de tiempo atrás, desde hace dos, tres sexenios y echaron eh, raíces, se fortalecieron en comunidades. Tienen en algunas partes base social de respaldo, de apoyo. También entraron por la vía de los partidos. Lo que ha venido sucediendo en el país desde hace algún tiempo y se está combatiendo, pero es un proceso. Hace como seis meses, ocho meses, tomaron Chilpancingo con mucha gente no sé, mil, dos mil, y estaban buscando eh, un enfrentamiento. Y lo que hicimos fue este no caer en la provocación.
1: Esa es otra de las intervenciones que tuvo hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de prensa. Y bueno, vamos a seguir adelante. Eh, me llamó la atención hoy la publicación en un periódico que no puede acusarse de ser eh, proclive a la cuarta transformación, La Razón, el diario La Razón, publica la encuesta de Verumen Los comicios de este 2 de junio se aproximan con una diferencia de 27 puntos en intención del voto entre... Claudia Sheinbaum, que lleva el 54% de las preferencias. Xochitl Galvez, que lleva el 25%, el 25 ahí dice. Eh, y Jorge Álvarez Maínez con 5%. Esta es la encuesta elaborada por Verumen. Eh, es que pregunté por 25% porque me quedó la impresión de que era 27. Pero bueno, eso es lo que dice ahí. El ejercicio se aplicó cara a cara a habitantes del país. Y bueno, pues sería... Más del doble, más de dos a uno la ventaja que le lleva en este momento la candidata de Morena y sus aliados a la candidata del PRIAN RD. Y bueno, pues la verdad es que mmm, Jorge Álvarez Maínez, pues cayendo, cayendo, decayendo, decayendo, sin presencia, es un candidato presidencial, presidencial fantasmal, casi testimonial. Pero miren lo que son las cosas. Eh, la propia Patricia Mercado escribe hoy una carta en la que dice adiosito Maines, sin decirlo abiertamente, pero sí deja los cargos y la responsabilidad que tiene. Dice Patricia Mercado, he concluido mi responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno Una Nueva Visión de País en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano. O sea, concluyó en la coordinación del programa de gobierno. Ya hasta ahí, o sea, hasta aquí. ¿Cuándo eh, terminó? ¿Cuándo? ¿Por qué? El candidato cuenta con los insumos. ¡Órale! Para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo. Con base en la plataforma electoral y programa de gobierno que construimos en colectivo a lo largo de dos años. Es responsabilidad es responsabilidad mmm, de todas las candidaturas de Movimiento Ciudadano en el país ser congruentes con esos compromisos. A partir de hoy, dejo también de ser vocera de la campaña, debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda. Querida audiencia que nos acompaña en esta tarde, qué leer, qué entender, qué quiere decir Patricia Mercado. Reconvenganme, díganme si estoy equivocado al pensar que se está deslindando porque no está de acuerdo con la manera como se están haciendo las cosas en torno a Álvarez Maínez y en Movimiento Ciudadano. Y mejor dice que más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Entonces mejor dice ya entrego el, la coordinación del programa de gobierno que va a empezar a defender el 1 de marzo el propio Álvarez Maínez. Pues si hubiera esperado hasta el último día de este mes de febrero, Patricia Mercado tranquilamente dice hasta aquí llegué porque es el momento y a partir de mañana ya empieza la otra etapa y San se acabó. Pero se retira diciendo este tipo de cosas y además planteando el hecho de que ya no será vocera, porque hay eh, decisiones y acciones que se van tomando en MC y ella no las conoce y pues no las puede defender. Así es que hasta Patricia Mercado le va poniendo su lineamiento aparte al mencionado eh, Maines Bueno, en otro terreno, ya sabe usted que pues está eh, las últimas maniobras o las últimas acciones jurídicas en defensa de Juliana Sánchez. Y entonces el abogado de Juliana Sánchez ha defendido este martes la libertad de información en el juicio en Londres, que es el último recurso del fundador de Wikileaks para evitar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones de espionaje. La audiencia concluirá este miércoles, según lo que leo en el portal de la jornada. Concluirá este miércoles. Eh, la audiencia comenzó hoy sin la presencia de Assange, que se sintió indispuesto y no pudo acudir al juicio. En otra nota internacional, mire lo que son las cosas. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, ha dicho que eh, Ignacio Lula da Silva es persona no grata para ellos, para Israel, por haber comparado la actual eh, agresión contra Hamas, eh, la actual agresión en Gaza con el holocausto. El dirigente brasileño declaró la víspera que el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamas en Gaza no era una guerra, sino un genocidio. Y bueno, pues por todo ello es por lo cual ha seguido esta discusión. Antes de que vayamos a tener un poco más de información relacionada con lo que es... Eh, el registro que hoy realizó Xochitl Galvez ante el INE de su candidatura presidencial. Déjeme comentarle acerca de este tema. Hoy se cumplen cinco años del asesinato de Samir Flores. Samir Flores fue dirigente del Frente por la Defensa de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Frente a un llamado proyecto integral Morelos que pretende construir, bueno, que está avanzando en la construcción y en tratar de echar a andar la hidroeléctrica en una parte del estado de Morelos y ante la oposición fuerte de los pueblos de esa región. Eh, una mañana a un día, dos días, no recuerdo con exactitud, de que se iniciara una encuesta patito, absolutamente patito, con la cual el gobierno federal pretendió justificar el que se decía que sí se construyera todo lo de este proyecto integral Morelos, que son inversiones extranjeras, capitalistas, locales, con un proyecto que daña el interés ecológico de la región. Bueno, pues en la madrugada de un día como hoy llegaron personas a la puerta de la casa de Samir, un alguien indígena con presencia en uh, la locución y la, el periodismo en una estación de radio regional y uno de los principales líderes de oposición a este eh, proyecto integral Morelos y la hidroeléctrica y otras inversiones más, fue asesinado a la puerta de su casa, tocaron la puerta, salió él, le dispararon y se fueron. La noche anterior había habido una fuerte discusión con el enviado del gobierno federal, representante del gobierno federal en Morelos, eh, eh, el dirigente nacional que había sido de lo que fue el PES, aquel partido eh, Encuentro eh, Social, que luego eh, que fue aliado de Morena en la elección de 2018 y cuyo presidente era Hugo Eric Flores Cervantes. Hugo Eric Flores Cervantes también postuló a nombre del PES a Cuauhtémoc Blanco en Morelos. O sea, daño y daño y daño que hizo en muchas ocasiones Hugo Flores, mmm, de orientación religiosa, evangelista, que fundó y sigue dirigiendo lo que queda de este cascarón de partido político. Bueno, pues era el, el representante del gobierno federal en Morelos porque había postulado y llevado al poder a cautevo Blanco en Morelos. Había habido una discusión muy fuerte en la noche anterior. Cinco años después no se sabe, no hay realmente el móvil exactamente, no hay justicia, no se sabe exactamente por qué lo mandaron matar y quién se han hecho muchos movimientos de diversa índole. Tenemos una nota de Desinformémonos en la cual se dan a conocer una serie de señalamientos acerca de lo que ha incluido todo esto, dice desinformémonos, a cinco años del asesinato del defensor comunitario Samir Flores, la línea de investigación que vincula su oposición al proyecto integral Morelos y su trabajo como comunicador indígena en Amilcingo continúa sin avances, denunció este frente de los pueblos en defensa de la tierra y el agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Ellos incorporaron incluso un mapa de las relaciones políticas porque pues Samir murió la lucha ha continuado, pero muchos de los personajes que están ahí, un mapa. Un mapa con una, con una serie de relaciones políticas eh, en lo cual eh, se plantea o se señala el hecho y lo que yo le digo. Pues Temo Blanco sigue feliz de la vida sin haber hecho absolutamente nada real y eficaz para esclarecer este crimen. Ahora ya anda brincando porque quiere ser candidato a diputado federal por acá en eh, en, en la Ciudad de México, ayudando a Morena, según eso, el fiscal eh, en medio de mil problemas detenido, vuelto a liberal y no sé cuántas cosas. El mapa nada más, por favor, Santillán. Eh, eh, a pesar de, de todo lo que se hace y lo que se dice, pues sigue libre, todos ellos siguen libres, haciendo política como si nada. Eric Flores igual, anda reviviendo su partido, buscando candidaturas para su gente. Y ahí está este mapa de actores y mensajes alrededor del asesinato de Samir Flores. Es una serie de señalamientos que parten de la idea de que hubo y hay una serie de conexiones terriblemente complicadas que nos llevan a a preguntarnos a quién se protege, por qué se ha guardado toda esta información, por qué no ha habido un esclarecimiento de fondo, qué es lo que se esconde detrás de este asunto. Justicia para Samir Flores, saber quién lo mandó matar y por qué. Bueno, pues dejamos ahí ese tema y déjeme comentarle por otra parte acerca de... Eh, pues otros temas que tenemos ahí pendientes, entre otros el relacionado con, eh, hoy hay una presentación de un libro de poesía, poemario sobre mi piel, de Laura Preiser, eh, es un libro muy interesante de poesía mm, erótica, de poesía romántica, ahí está este poemario, presentación del libro, poemario sobre mi piel, de Laura Preiser, es hoy a las... 8 de la noche, hoy 27 de febrero a las 8 de la noche, digo perdón, es el próximo martes 27 de febrero a las 8 de la noche en el Círculo Teatral en la avenida Veracruz 107 en la colonia Condesa, Entrada Libre. Yo por ahí lo tenía, no lo tengo ahorita a la mano, pero es un libro interesante de una autora de este libro sobre mi piel. Bueno. Déjeme continuar con lo que tenemos pendiente, que es la información relacionada con este registro de Xochil Gálvez como candidata a la presidencia de la República ante el INE. Mi compañero Isaac Rosales estuvo ahí y le doy la bienvenida. Isaac, buenas tardes. Hola, Julio. Muy buenas tardes. Saludos para ti y para toda la audiencia. Gracias, Isaac. Isaac, eh. ¿Qué nos platicas, qué nos comentas de este registro de Xochitl Galvez, por favor?
5: Claro que sí, Julio. El día de hoy, Xochitl Galvez Ruiz se registró como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México para la presidencia de la República ante el Instituto Nacional Electoral. Eh, durante, este, durante este registro dio un breve discurso que no pasó de la media hora, para ser sinceros. En él, eh, empezó diciendo, empezó expresando un pésame por el fallecimiento de Carlos Ursúa, y bueno, aprovechó también el momento para criticar al presidente López Obrador. Dijo que ella quería un país en donde no solo se escuchara la voz del Tlatuani, así nombró al hoy mandatario federal. Asimismo, también dijo que este olvidó la jefatura de Estado y prefirió enfocar sus esfuerzos en la campaña de Claudia Sheinbaum. Dijo que al referirse a ella como ladina en su libro Gracias, se insulta a sí mismo y también insulta a su investidura. Además, se reivindicó como orgullosamente mujer e indígena. Entre otras cosas, también dijo que si el presidente López Obrador se considera demócrata, entonces deberá estar preparado para su derrota y lo conminó a sacar las manos de la elección. Finalmente cerró su discurso diciendo que defenderá su triunfo con todo. Por ahí tenemos el video de los segmentos más relevantes de dicho discurso.
1: Adelante.
6: En este momento se realiza la toma de la fotografía oficial.
7: Quiero compartirles con tristeza por el fallecimiento del doctor Carlos Ursúa, quien hoy estaría aquí acompañándome en este importante momento. Era un servidor público con una auténtica vocación por dar lo mejor de sí mismo a su país y a su gente. Su capacidad técnica lo llevó merecidamente a la Secretaría de Hacienda, pero su honestidad y apego a sus principios lo llevó a dejar el cargo, a diferencia de quienes traicionan sus valores con tal de ejercer el poder. Carlos tuvo la enorme valentía de ser fiel a sus convicciones para romper con el presidente de la República y convertirse en uno de sus críticos más punzantes y elocuentes. Descanse en paz. De una ciudad o un territorio, yo quiero un México donde se escuche la voz de la plaza pública, como diría mi querido paisano, el gran periodista y consejero electoral Miguel Ángel Granado Chiapa. Yo solo quiero un México donde no solo se puede escuchar el monólogo del Tlatuani. Yo quiero un México donde la máxima tribuna política no use su voz para sembrar el odio y la discordia entre las personas y cosechar la violencia. La pluralidad necesita de la democracia y la democracia necesita la voluntad activa de los demócratas. Me preocupa que el presidente de la República ha sido un mal perdedor. Cuando ha perdido una elección señala fraude y hasta cuando gana, como en el 2018, se queja con amargura de las autoridades que certificaron su triunfo. El, el INE y el Tribunal Electoral deben estar atentos de los institutos autoritarios y el activismo partidista de la, del presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE y el Tribunal Electoral deben de asumir su responsabilidad histórica frente a un hombre que olvidó la jefatura de Estado para asumir las tareas coyunturales de una jefatura de campaña. En su último libro, en su esfuerzo por ofenderme, el presidente se insulta a sí mismo y mancha su investidura, utilizando el peor agravio con el que se puede referir a una persona de origen indígena. Ladino lo utilizaban los conquistadores de manera racista y clasista contra los indígenas que buscaban superarse. Que quede claro, soy orgullosamente mujer y soy orgullosamente indígena. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección. Todo nuestro triunfo, que será el triunfo de México.
1: Vaya, ahí está Isaac, las partes de este discurso pronunciado hoy por Xochitl Gálvez. Y ahí estaban presentes los tres presidentes de los partidos. Alito Alejandro Moreno, llamado Alito, autodenominado Alito, Marco Cortés y Jesús Zambrano. ¿Qué más nos dices Isaac?
5: Así es, estimado Julio. Bueno, también tuvimos la oportunidad de realizar algunas breves entrevistas antes de que empezara el acto oficial, en donde nos encontramos a Margarita Zavala, a Jesús Zambrano, a, 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 a Kenia López Labadán, perdón. Uh -huh. Y bueno, ellos, ellos y ellas virtieron su opinión acerca del fallecimiento de Carlos Ursúa, y además pues también su postura de cara a las próximas elecciones. Por ahí también tenemos ese breve fragmento.
3: A ver. ¿Podría regresar a nuestro país para participar activamente en la campaña de Xochitl Galvez. Pues
4: bueno, tiene una estancia académica y está trabajando también desde ahí y siempre será un demócrata y por supuesto sabe muy bien que es un expresidente. ¿no? Entonces no
7: va Gracias a regresar.
4: Gracias, preguntas se los a ellos, a él. Pero yo estoy, bueno, primero muy orgullosa de él, de su trabajo, de su papel y de lo que está haciendo y bueno, también necesitamos... Carlos
0: formaba parte de este equipo como millones de mexicanos porque don Carlos ursúa se dio cuenta que López Obrador mintió. Don Carlos ursúa se dio cuenta que aquello que prometieron en Morena lamentablemente no cumplieron. Por eso es que decidió venirse a este equipo ganador. Por eso es que decidió venirse a este equipo en donde una mujer encabeza los esfuerzos de millones de hombres y mujeres, en donde Xochitl Galvez hoy representa para todas y para todos un gobierno honesto, trabajador, que dé resultados, que dé seguridad, que descanse en paz, que vaya con Dios don Carlos Urzúa y que nos acompañe senadora, a ganar en esta... Senadora,
8: en la revista Nexos, es lo que dice, y yo lo he creído hace mucho tiempo, que no es cierto que tenemos finanzas públicas sanas, para nada. Además, eh, tenemos un gobierno cada vez más raquítico, más débil. Eh, han desmantelado el sistema de salud, eh, la seguridad, el tema ahora del agua. O sea, tienen un gobierno raquítico y no puedes decir entonces que tienes finanzas públicas sanas. Y decía yo ayer, en el artículo de ayer decía, fíjate, no hubo dinero para invertir en los temas de infraestructura del agua. En, el año pasado fue el año más seco de la historia del país, el año más seco de los registros. Y a pesar de eso, el presupuesto de este año es 13% menor en agua. En cambio, cuando se trata de cubrir con las obsesiones y los prejuicios y de seguir tirando en, dinero en Pemex, ahí sí no hay límites. Entonces, su visión era de una enorme preocupación y que esto se está convirtiendo en una bomba. De... ¿Confía
5: Confíen que el PRD mantendrá su registro en las próximas elecciones? Sí, claro. ¿sí,
8: bueno? Por eso voy a participar yo también en
2: me registro pasado mañana, por cierto.
5: Para el Senado, en para
2: distrito qué? ¿La a la cámara? Federal Citácuaro, no hay temor de que pierdan
7: el registro. Para nada, es el...
1: estamos seguros de que vamos a tener mucho más de lo que requerimos para mantener el registro. Lo estamos viendo nosotros en las respuestas de muchísima gente, de las simpatías crecientes para el papel del PRD de mucha gente de la academia, de la intelectualidad, de liderazgos de diverso tipo que están ya empezando a pronunciarse en favor del de voto para el PRD. Entonces tenemos mucha confianza en eso, más el trabajo desde luego que estamos haciendo, la campaña misma que va a arrancar ya con Xochitl a la cabeza el próximo primero de marzo. Tenemos mucha confianza en que vamos a salir bien.
5: ¿Considera que MC puede dividir el voto opositor?
0: No, me parece que hoy no hay posibilidades para una tercera vía. Hoy o estás con los abrazos a los delincuentes o estás con Sochil Galvez con los abrazos a los ciudadanos. Enrique, ante una elección de estado estamos?
8: Pues mira, algunos dicen más con elección de estado y creo que aquí estamos en, uno, en un instituto que es muy importante que lo sigamos apoyando, porque en algunas pláticas decimos la democracia no se defiende sola. La democracia es una forma de vida, es, tiene valores, la tolerancia, el respeto, pero no se defiende sola, tenemos que defenderla. Y el riesgo es que este gobierno está tratando de debilitar las instituciones y por eso es muy importante que estemos hoy aquí, en un acto pues ciudadano, cívico, pero repito, hay que defender la democracia porque, como decía alguien, tiene muchos defectos, pero sin democracia no podremos resolver ninguno de los problemas. La...
1: Bien, Isaac, pues la cobertura de este acto que pues forma parte de lo que está sucediendo en el país y tenemos que cubrir toda la información en todos los aspectos y todos los ámbitos que se va realizando. Isaac, ¿algún otro comentario? No, en absoluto,
5: Julio. Nada más quisiera cerrar que pues me parece sorprendente cómo Miguel de la Mad eh, Enrique de la Madrid dice que actualmente tenemos un gobierno raquítico, ¿no? Precisamente viniendo de una persona como Enrique de la Madrid. Solamente quisiera cerrar con ese comentario, Julio. Y pues saludos a la audiencia.
1: Bueno, pues muchas gracias, Isaac Rosales, por esta cobertura. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Julio. Bien, pues ha sido Isaac Rosales que junto con Alex Fernanda y con eh, eh, Luis Fernando Salas están realizando coberturas periodísticas que estamos llevando a todos ustedes. Y bueno, eh, vamos enseguida con otro tema que ayer no alcanzamos a presentar en nuestro programa de 1 a 3 de la tarde. Eh, pero es un tema muy interesante que estamos analizando y estamos eh, muy atentos a lo que sucede. Desde ayer, Julián Macías, director de Pandemia Digital, Observatorio contra la Desinformación, dio, dio información acerca de cómo se mueven estas cuentas de Internet promotoras de narcoetiquetas contra... Andrés Manuel López Obrador contra la 4T, contra la candidatura presidencial de Morena. Está con nosotros Julián Macías, a quien le agradezco su amabilidad. Julián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, Julián Julián pues ayer, desde ayer ha habido mucho análisis, mucho comentario y difusión acerca de lo que has planteado de este análisis de las cuentas de bots, eh, la manera como detectaste a partir de una pifia en el manejo de una, el cambio de orden en una letra, pudiste descubrir todo lo referente a esta forma de impulsar etiquetas como las que hoy se presentan en el escenario mexicano contra el presidente López Obrador con la idea de narco presidente, narco candidata. Eh, ¿Qué otro, cómo, ¿Cómo vas avanzando en ese tipo de indagaciones, Julián? Y si nos puedes decir para la audiencia la esencia de lo que has ido descubriendo.
9: Bueno, lo primero, saludarte, Julio. Gracias por la invitación. Un saludo también a, a tu audiencia. Bueno, eh, digamos que en realidad es verdad que llevo varios días. Eh, es mucha información. Son varios hashtags todos los días. Eh, lleva ya dos o tres semanas. Yo llevo poniéndole descargando datos y analizando desde hace más o menos 10 días, una semana 10 días, pero sí es cierto que anteriormente cuando se lanzó la candidatura de Sochil a mediados de junio, de manera oficial el 5 de julio, ya hubo una, un lanzamiento con, con una, un par de equivocaciones que me llamaron mucho la, la atención, eh, todo apuntaba a, al uso de pods de, de, de troll center, también porque ese espacio político lo, lo viene usando de, de manera importante. Ojo, yo creo que, aunque sea de manera más local, eh, transversalmente, pues, pues se usan voz, por lo menos creo que en México parece que es así. Pero eh, lo que no había visto nunca, no solamente en México, sino en ninguna parte del mundo, es la dimensión de eh, uno de los métodos que el tiempo me, me ha dado de cómo, bueno. Eh, desmontar eh, o definir la actividad de un troll center. Porque es cierto que en toda la actividad que, que hay en redes sociales, eh, en Twitter, que es donde más información se puede conseguir, es muy difícil detectar la diferencia eh, de si es un bot, es una cuenta manejada por un troll center de manera manual o son activistas que incluso puedan estar organizados en, en grupos porque normalmente las indicaciones, la narrativa, el contenido a compartir y todo, pues, es el mismo, ¿no? Eh, pero hay una cosa que se repitió en varios países, eh, que es cuando hay el mismo error en decenas de miles de cuentas. todo ya lo había detectado en, en otros países donde tenía otras pruebas como creación de cuentas falsas, eh, automatizadas, etc. Y es verdad que el 5 de julio, eh, con el hashtag Sochilba, que es el hashtag que, que, que lanzó la candidata a partir de que de, de la candidatura ya fuera oficial, eh, Xochitl y sochil Galvez presidenta. Es curioso porque hubo más de 200.000 tweets con ese eh, error de ortografía. Incluso es curioso como Sochil Galvez presidenta eh, hay cinco veces más cantidad de tweets con el hashtag equivocado, es decir, con la terminación LT eh, en lugar de la terminación TL. Mm -hmm. Y esto es inexplic inexplicable a menos que eh, todos esos tweets sean bueno, derivado de un solo error que es el que administra ese troll center. Esto, eh, cuando he puesto el foco en esta semana, eh, el número, el número de, eh, aquí tengo los datos para ser, eh, eh, digamos, dar los datos exactamente, ha habido eh, en la última semana eh, 861.000 tweets con errores en los hashtags, ¿vale? Eh, 341.000 tweets con el hashtag, eh, perdón, narcocandidata samebound, en vez de samebound con n, samebound 341.000 tweets. Es curioso porque el hashtag con la manera correcta, es decir, samebound con la n, solamente hay 80.000. Es estamos hablando que hay cinco veces más tweets con el error que, eh, que el 20% de los tweets puesto correctamente. Y esto es como muy llamativo. Luego, Sochil Gálvez presidenta 2024, encontré 117.000 tweets cuando solamente había 28.000 con el hashtag correcto. Eh, luego está Narcopredidente, AMLO 2, 114.000. Narcopresidente faltándole la E, AMLO 3, 98.000. Narcocandidata, Claudio, eh, Claudia, en lugar de candidata, candidata eh, 82.000. Narcopredidente, AMLO 58.000. Y eh, Narcogobierno, que este es el último que... Que, que he descubierto 51.000 tweets. Entonces, eh, nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo es posible que eh, tantas cuentas al mismo tiempo eh, tengan, tengan un error? Eh, esto se ha dado en menor medida en otros países. Eh, el caso de Ecuador, en el debate electoral de la segunda vuelta, la frase que repite eh, Guillermo Lasso es Andrés, no mientas otra vez. Andrés Arauz era el, el portavoz y simultáneamente incluso hubo algunos tuits de cuentas recién creadas que tenían origen ruso que pusieron tuits con ese hashtag correctamente unos minutos antes de que eh, el candidato lo dijera por primera vez. Fue TT1, pero hubo un punto en que en lugar de poner Andrés, no mientas otra vez, pusieron Andrés, no mientras otra vez. Eh, hubo 30.000 tweets eh, concentrados en muy poco tiempo, y eso no es que de repente 30.000 personas se equivocan al mismo tiempo, sino que es la prueba fehaciente que eh, hay un bot. Esto le pasó a Bolsonaro con casi 200.000 tweets, en vez de. Era fechado con Bolsonaro, que es, bueno, eh, apoyando a Bolsonaro, pero en vez de Bolsonaro ponía Bolsonaro, con una L de más. En España pasó con Sánchez ya que era TT1, eh, y hubo 80.000 tweets con Sánchez ya sin la Z. Y le quitó el TT1. Entonces, curioso porque las mismas cuentas que ponían los tweets equivocados eh, decían que Twitter eh, le estaba eh, cambiando el, el hashtag en tendencias que no era, que era con Z. Y lo decían las mismas cuentas que estaban poniendo los tweets equivocados porque eran eh, parte del troll center, que puede tener una parte automatizada y una parte gestionada eh, manualmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, dentro del hilo al final pongo un vídeo porque si bien... Esto es como una manera muy sencilla de probar que, que la actividad es tremenda. Hablamos de 20 millones de tweets sumando los tweets correctos e incorrectos. Es una, una cantidad enorme. Y luego es verdad que hay otro elemento, es decir, las mismas cuentas que son las más retuiteadas con los hashtags equivocados suelen ser las que son también, eh, digamos, eh, ponen, son las más retuiteadas con, lo, con los tweets incorrectos. Así que que ahí se, que ahí se repite. Hay, hay otro elemento que es eh, de dónde vienen, eh, de qué países viene esta actividad, eh, si bien en el 5 de julio de 2023 el 70% de la actividad venía de México, ahora estamos viendo que eh, de manera casi repetitiva, da igual el hashtag que analice, sea correcto sea incorrecto, solamente el 40% de la conversación viene de México, aproximadamente el 25% viene de Argentina el del 10 al 15 de España y en torno al 10 de Colombia y el 6-7% del resto de, de países. Es decir, que parece que hay una intervención de fuera mayor a la que había al inicio de la campaña, seguramente para esta campaña, para esta campaña concentrada. ¿no? Entonces, eh, hay otra cuestión que te quería decir que eh, yendo al foco, porque esto es como la manera sencilla de que se entienda, imagínate que hay cientos de miles de cuentas que han participado. Yo calculo que mínimo el 80% de la conversación es artificial. Evidentemente, hay personas reales hay que vez un análisis. Ahí salen, bueno, pues yo no soy un bot. Bueno, sí, claro, hay personas reales, pero hay pruebas contundentes que, 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 bueno, ameritan que claramente la mayoría de esa conversación es artificial. Y pongo otras pruebas, por ejemplo, de otro tipo de cuentas. Si bien el 90% de los bots, de las cuentas que participan, la principal o única actividad es darle retweet, a lo que yo llamo matriz de opinión, que siempre son las mismas cuentas, algunas son Troll Center, eh, algunas son cuentas que se han creado como Sochil 2024 y algunas son personas reales, como JJ Díaz Machuca, que, eh, bueno, pueden tener control o no de su cuenta, dándole, aunque haya políticos, personas reales que tengan acceso a su cuenta, eh, dándole las claves al administrador del troll center, le permitiría poner tweets con los hashtags que. Eh, sería la justificación más normal de que una cuenta, una persona normal, siempre se equivoque. En todos los hashtags, cuando hay error, siempre aparezcan tú y suyo. Es decir, eh, es como, como muy extraño, ¿no? Pero hay otra parte eh, que, que creo que es interesante, que es las cuentas que normalmente se llaman, que hacen astroturfing, ¿vale? Que es como simular eh, ser quienes no son. Entonces, eh, ahí hay un vídeo al final del de hilo durante 10 minutos. Podía ser de 5 horas porque es interminable. Tú vas tirando del hilo y nunca sacaban ese tipo de cuentas que, eh, cada vez que publica un tweet social eh, le dice, eh, bueno, pues, eres espectacular, eres lo mejor que le ha pasado a México, eh, tu humildad, tu brillantez. No sé, son comentarios que ya es incluso un lenguaje de halago que ya la gente normal no usa y, aparte, incluso copiando y pegando eh, las mismas, eh, el mismo texto, numerosas cuentas. Entonces, hay un, una serie de cuentas que, aparte de hacer retweet eh, a, a las cuentas de Diana hacen como comentarios muy halagosos para que cuando uno se meta en Sochil eh, piense, eh, es lo que se llama astroturfing, eh, piense, uh, qué, qué querida es, ¿no? Es decir, como crear una realidad que no existe, en este caso favorable hacia la candidata. Y estas mismas cuentas se ven que tienen todas la misma actividad y se retuitean entre ellas, se siguen entre ellas y, y creo que es una prueba irrefutable incluso estas cuentas son creadas, este pack de algunas cientos de cuentas, son creadas entre el año 2010 y 2012 y si son compradas en el mercado negro. Tienen el nombre en castellano, en español, pero el arroba no lo han cambiado. Tienen nombres como anglosajones. Y, de hecho, hay alguna cuenta que no ha borrado algún tweet del 2010 o del 2012 eh, escrita en inglés. Pero eh, tiene mmm, el resto todo borrado o incluso todo borrado. No tiene ningún tuit, de, de, aunque se han creado hace más de 10 años y se activan a mediados de junio precisamente para lanzar a Sochil, Es decir, que esas son cuentas compradas eh, o creadas ¿no? Eh, o activadas intencionadamente exclusivamente para la campaña de Sochil. Sí, es cierto que también hay bots que, que son anteriores y que ya le daban retweets a, a este espacio. Precisamente esas son las cuentas a las que yo me refiero. Pongo ahí cuatro de ejemplo, pero al final hay un vídeo, vemos como también todas cometen el mismo error. Eh, ponen tweets muy parecidos, todas ponen el mismo número de tweets, como si estuviera todo programado. ¿no? Eh, uh -huh. Al final hay un vídeo donde se muestran decenas y decenas de este tipo de cuentas y cómo se, se retuitean. Ese es un ejemplo, Luis Torres. Veis que el nombre es Z Thompson03. Incluso en el vídeo que aparece abajo, podéis ver que todas las cuentas tienen el nombre en español, pero el arroba lo tiene en nombre ang anglosajón usan, eh, bueno, hay infinidad de tweets con los hashtags tanto correctos como incorrectos y comparten exactamente los mismos contenidos. Luego, si nos metiéramos un poco más en profundidad de cada cuenta, veis, por ejemplo, esa cuenta es Threaded, Es decir, no tiene que ver con el nombre en, eh, de Romina, ¿no? Eh, digamos que es un patrón que se repite. Es decir, que eso es una prueba poniendo el foco, pero yo he intentado eh, dimensionar la monstruosidad de campaña. Ahora, bueno, pues eh, creo que son evidencias irrefutables. De hecho, hay muchas cuentas que están justificando que cuando ponen un hashtag, Twitter te ofrece una posibilidad. Pero primero, para que te ofrezca esa posibilidad, tiene que haber miles de tweets con ese hashtag. Entonces, los primeros miles de tweets con el error, ¿quién los puso? Y es más, ¿cómo puede ser que cuando Twitter te ofrece un abanico de posibilidades, el 80% de las cuentas elijan el nombre incorrecto de la candidata a la que están apoyando. Claro. Evidentemente, eh, por muy en la burbuja tóxica que, que esté una persona racional, eh, dirá, esto es imposible. Entonces, creo que para la gente que no entienda nada de redes, dirá, bueno, esto es una evidencia de que... Y estamos hablando de 800.000 tweets en una semana equivocado. No estamos hablando que me decía Van Pipe, ¿no? la cuenta esta que también es retuiteada por los bots, eh, decía, bueno, eh, este analista dice que es imposible que alguien se equivoque. Te voy a probar que, eh, que no, ¿no? Hay gente que es descuidada y puede eh, por error elegir lo que te muestra Twitter y elegir la opción equivocada, pero no mil personas. Y si esto es tan normal me gustaría ver un solo caso que se aproxime, aunque sea con cantidades de 100 veces inferiores, a ver si me muestran campañas donde haya 8.000 errores. No ya 800.000, 8.000 errores con, eh, con el mismo error. No lo hay. No lo hay. Yo me dedico a ello. Llevo muchos años. Y los casos que he conocido son eh, en mucho menor tamaño y han expuesto a un troll center. No, no, no es normal que miles de cuentas tengan el mismo error ortográfico.
1: No es nada normal. Sí.
9: Y si fuera tan normal, que alguien me lo muestra.
1: Oye, Julián, ¿y tienes una estimación de cuánto dinero puede implicar una operación de este tamaño?
9: Bueno, eh, primero que Creo que es muy complejo porque esto no es que alguien venga, ponga dinero y cree todo este universo. Aquí yo creo que se arrastra eh, los aparatos, sean con empresas pagadas, sean con militancia de varios partidos, del PRI, del PAN, del PRD. Eh, es decir, hay personas reales, hay medios que se deben a la causa, sea pagado o no sea pagado, tenga sus empresas, no tenga sus empresas... Todo parece que la campaña de Sochil eh, a la hora de lanzarla tendrá sus patrocinadores donde piensen que una cosa correcta es eh, crear un troll center ¿no? que desde el principio pues la apoya incluso y aquí estamos en una campaña, lo que estamos viviendo desde el 31 de enero son campañas que hemos visto en otros países. ¿vale? Estamos hablando de eh, publicaciones en medios internacionales, eh, toda una narrativa, eh, una activación incluso internacional de eh, millones, estamos hablando de un volumen de decenas de millones de tweets, donde yo calculo que al menos entre el 80 y el 90% son artificiales, evidentemente, ese, imaginamos que sea un 10%, eh, un 10% de 20 millones son 2 millones de tweets, es una auténtica burrada, por, por eso digo que, Incluso si hubiera un 10%, eh, es mucha gente publicando, pero es eh, obvio, evidente, que todo es artificial. Incluso si nos vamos a la cifra del apoyo que hay a la candidata o, o a, al presidente comparado con, eh, con Xochitl, no representa para nada la realidad, ¿no? Porque eh, todas las encuestas que he estado viendo y me he puesto al día de las últimas. Eh, la diferencia que desde la, las que están más ajustadas dan 20 puntos de diferencia hasta las que dan 35 puntos de diferencia. así que realmente no existe eh, ese, esa cólera ¿no? de, de todo el pueblo contra, contra, es decir, un poco lo que intentan representar, pero la realidad de los datos es diferente. Ahora, eh, es decir, que todo eso son acumulativos de dinero que yo no manejo porque nunca he trabajado en empresas de este tipo, pero... Eh, más que una hipótesis, porque puede ser una hipótesis quien la quiera tomar así, pero uh -huh. hay empresas que ya han, han trabajado en México. Eh, estamos hablando de CLS Strategies, que ya fue contratado por Peña Nieto y Facebook dijo que estuvo trabajando eh, contra el gobierno. Es decir, fue la empresa que creó las cuentas falsas para el golpe de Estado de Bolivia, que yo detesté más de 100.000 cuentas creadas en una semana. También Facebook en su reporte añadió que estaban operando esa empresa en, en Venezuela y en México, contra los gobiernos de Venezuela y de México. Y luego, algo todavía mucho más eh, caro, son acciones eh, de shock. ¿vale? Estamos hablando de la empresa Tim Jorge, una empresa israelí que es un consorcio de, de periodistas de, de, de medios muy importantes. Eh, ese consorcio llamado Forbidden History, durante muchos meses estuvo... Eh, haciéndose pasar por un cliente y grabando como tal Hanan, el director de esta empresa israelí, ofrecía eh, servicios de creación de decenas de miles de cuentas, eh, incluso el hackeo de los dispositivos de, la, de las personas, de los rivales para hacer diferentes acciones sucias y luego el trato con eh, servicios de inteligencia y también con periodistas y medios de, de todo el mundo ¿no? para difundir campañas de shock eh, en la acción, eh, ellos dicen que han estado en 33 campañas electorales y, uh -huh. eh, y concretamente, eh, hablando de México, hablan de que esta empresa estuvo trabajando eh, en, en México, concretamente eh, creando desinformación en apoyo a Tomás Cerón y eh, atacando a AMLO cuando se descubrió que eh, Tomás Zerón, el responsable de seguridad o de, de que investigaba la criminalidad, se descubrió que uh -huh. estaba detrás de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y también del uso de ese software eh, israelí, eh, uh -huh. Pegasus, que espió a 40.000 mexicanos, entre ellos, y esto es lo más duro de, de todo, a, eh, bueno, periodistas, cientos de periodistas, algunos fue asesinado de los que estuvieron espiados, y no solamente eso, sino que también eh, estuvo espiando a, la, a los abogados y a los familiares de los desaparecidos para eh, intentar usarlo en, en, en el juicio. Eh, aparte claro. de todo eso, creo que es público que también eh, se, eh, se espió a, la, a los familiares, incluso los hijos de, de AMLO, incluso al, al médico eh, y mm, te, Tomás Ceron terminó exiliado, refugiado en Israel claro. eh, para ampararlo de la, de la justicia Bien. mexicana, ¿no? Entonces, sí. yo creo que son elementos también a, a, a tener en cuenta porque eh, precisamente en esta cámara oculta hablan de dos socios. Eh, es más, ha, habla de, de la participación en la campaña anti de Argentina en el 2015 donde se crearon eh, narrativas eh, y TT1, TT1 a nivel mundial con la Morsa Domínguez vinculando al candidato del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires de estar involucrado en narcotráfico, se desmontó que toda era mentira, pero fue TT1 Mundial, diferentes hashtags, igual que ahora o que, que pretenden ahora. Y aparte de todo eso, eh, diferentes medios, como el programa de La Nata, que era uno de los más vistos, el Clarín o La Nación, le dieron pábulo a esta noticia que a día de hoy sabemos que es totalmente falsa y que acabó con el que era favorito para que, para que ganara las elecciones. Esto es un hecho, ahí están, cada una de las palabras que digo, están documentadas por medios muy serios y no solamente eso, sino que habla de dos socios, eh, Roger Noriega y Martín Rodil. Martín Rodil está, está judicializado en España por extorsionar, eh, bueno, primero, este señor es venezolano, tiene eh, pasaporte israelí y es colaborador del FMI y de la DEA y él eh, tiene un historial, está denunciado por esto, por extorsionar a exministros de Venezuela que eran perseguidos por la justicia, eh, y también a gente perseguida por la por la DEA para que hiciera información falsa contra, eh, bueno, rivales políticos de, precisamente, quien estaba detrás de eso son las cloacas del Estado de España, la policía patriótica, ¿no?, al mando del Partido Popular de la derecha aquí en España, que, y están todos los audios, que le pedían, por favor, que le iban a proteger, le iban a dar un pasaporte falso para que no le persiguiera la justicia en España, a cambio de que dijera que había pruebas de financiación ilegal de Venezuela, a Podemos, al partido Podemos, porque era el momento en el que se iba a hacer el gobierno de coalición y el PP quería impedirlo de cualquier manera. Sí. Eh, ahí, y aquí, con esto termino, para probar que este método, y yo pondría en sospecha también porque tiene muchas similitudes, como eh, el Pollo Carvajal, eh, una persona perseguida por la DEA, eh, que querían extraditarlo de, de España, eh, dio al menos eh, 100 noticias falsas vinculando a políticos con narcotraficantes. Y todo publicado con un diario que se hizo exclusivamente para atacar a Podemos y al independentismo, llamado OK Diario. Eh, ese medio eh, tenía vinculación con esa policía patriótica y que chantajeaban a personas eh, como las que estoy hablando, a través de Martín Rodil y que eh, publicaban noticias y se puede buscar como el Pollo Carvajal acusa de vinculación con el narcotráfico a Evo Morales, a Correa... A Cristina Kirchner, a bueno, a Podemos, creo que también al PSOE. Bueno, todos los espacios progresistas eh, siempre tienen el mismo modus operandi, que es hay una. El pollo Carvajal acusa de vinculación con el narcotráfico. A tal no pone ninguna prueba, pero pone su cara. Entonces, yo claro. creo que hay muchas similitudes y muchos hilos. No digo que esto sea tal cual, pero ojo, y, y, y todo esto te lo cuento de contexto por decir que esta empresa. En esa cámara oculta sí que hablaba de varios millones de euros por sus servicios, en los sí. cual podían entrar creación de cuenta falsa, eh, campañas de shock, eh, bueno, como alguna de las que he hablado, y el precedente que hay en México para defender a Tomás Terón y atacar a AMLO cuando un tipo que espía a los padres de asesinados y a los abogados y que luego sale huyendo y protegido por Israel, bueno, pues quizá el gobierno anterior a lo mejor la democracia perfecta, ¿no?
1: Claro, bien. Pues como siempre, Julián Macías, muy agradecidos de poder tener un asomo a tu trabajo, un asomo a la visión que tienes de todos estos procesos y todas estas circunstancias y contextos y como siempre, muy agradecido, Julián, y seguiremos adelante, que los tiempos están borrascosos.
9: Totalmente. Bueno, pues nada, gracias por invitarme, eh, Julio. Y, y nada, yo sigo un consejo transversalmente, independientemente de la, de la ideología. Eh, todos, todos queremos creer, eh, esto lo decía el director de, de Fox, eh, la gente no se quiere, decía, la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada y que le cuenten lo que quieren. Entonces, esto es totalmente transversal, es por eso tiene tanto éxito la mentira en redes sociales, porque no nos salimos de nuestra burbuja ideológica y creo que es interesante ser crítico, no compartir lo primero que nos venga, eh, ver, comprobar si es cierto, porque, por desgracia, esto es una realidad que está hegemonizando la vida política y, y nos está llevando a un camino del odio que no es bueno para nadie. Entonces, eh, creo que, que, bueno, que todo el mundo sea crítico a la hora de compartir información y no siempre llueve a gusto de todo. Si hay algo que no te gusta, bueno, pues si es real, eh, tendrás que darle aprobación y no negarlo. O al revés, si te viene una noticia falsa contra un rival, no compartirlo, no, no. no, no ampliar porque esto eh, perjudica a la democracia, a la sociedad claro. y al
1: civismo y a la convivencia. Julián, muchas gracias y seguiremos adelante. Gracias, hasta pronto. Chao, gracias a ti, Julio. Chao. Bien. Bueno, pues ha sido Julián Macías con esta información relacionada con cuentas de bots, troles, todo lo que es el manejo en este caso específico de México, lo relacionado con las narcoetiquetas. Vamos a una pequeña cortinilla y regresamos con la mesa de periodismo. Ya están aquí Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Arturo, bienvenido,
2: puntualísimo. Hola. Sí,
1: muy puntual fui yo, pero bueno, gracias. <risa> Temuris Greco, buenas tardes. Yo, cre yo creo que más bien
3: fuiste muy amable, leíste a Arturo tiempo de, de llegar, sí, sí, sentarse. Sí, estaba con... viendo si
1: se asomaba, espérense tantito. Arturo, defiéndase, por favor. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Julio. No, no, no caeré en provocaciones. Eso, eso, muy <risa> bien. En tiempos de polarización no contribuiré al discurso eso. de odio.
2: Demasiados acuerdos en esta mesa, ya aparecemos este, por TV, mano.
1: <risa> no, ¿qué pasó? Arnoldo
8: ahora sí ¿Eh?
10: número uno, si sí estudiamos y sí, sí, a empezar. sí. Oye,
3: con, el, con eso del, del discurso de odio, hoy este bueno, pues Pascal Beltrán de la Río como hiciste en la notar Julio, este, dijo que no iba a conocer su noticiero porque se va a dedicar a reflexionar sobre el periodismo libre, y yo dije bueno, pues se, se, se va a poner a pensar qué es cómo se vive con el periodismo libre, cómo le hace uno para pagar eh, los grandes viajes con el periodismo libre, ¿no? O sea, o algunos sea, eh, misterios para sí, una sí, persona vi, como Pascal Beltrán del Río.
2: Vi tu tweet, ¿eh, Maurice, creo que fuiste muy rudo. ¿Qué tal que es su camino de Damasco?
3: Se está dando cuenta
2: que ha echado toda su vida a perder.
3: Pues, pues alguien, este, a, a, alguien ahí de México Evalúa dijo que, que estaba, promovía un discurso de odio contra los periodistas. Entonces yo, bueno, así <risa> está bien, sí.
1: Arturo, ¿qué tenemos que reflexionar sobre el ejercicio del periodismo libre? ¿Hay que reflexionar? ¿Hay que practicarlo? ¿Hay que correr los riesgos? ¿Qué hacer?
7: No, eh,
10: pues, pues es que el periodismo tendría que ser libre por definición. Yo creo que pues pues sí. no hay una reflexión que hacer. Más bien hay un análisis de conciencia para ver con qué libertad hemos ejercido y, y, y nuestra profesión y nuestro oficio en el caso de quienes nos dedicamos a esto, es, es un acto unilateral y, 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 y propio, ¿no? No, no, no creo que creo que lo que tiene que ver con la libertad y el periodismo pues ya está suficientemente reflexionado. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Temuris, pues vamos entrando en materia, ¿qué te parece...? El tema me parece a mí inmediato lo que está en estas horas es la muerte de Carlos Urzúa, un economista respetado por su gremio, eh, un hombre que tomó la decisión de apartarse de la condición de ser el primer secretario de Hacienda de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
2: Y
1: que luego pasó a las filas de los contrarios de Xochitl Gálvez, pienso yo en un absoluto ejercicio de su libertad personal y su libre criterio, pero murió y se soltaron una serie de señalamientos entre los cuales destacaron Fernando Belauzarán, eh, eh, Gabriel Cuadri, el propio Manuel Clut. J. Cloutier, algunos otros, insinuando o señalando que esto pudiera ser un acto criminal contra un opositor. ¿Cómo viste este tema, Temoris? Pues mira, o sea, fue, fue una muerte inesperada, indes, una, una muerte
3: que, que debe estar causando mucho dolor en su familia y en, y en sus seres queridos y, y, de, y de pronto ves pues a esas aves rapaces eh, salir corriendo a tratar de generar este, dudas, o sea ellos que, que lo compararon con lo que hizo Vladimir Putin con, con, con el opositor Navalny que acaba de, de ser asesinado en condiciones terribles en una cárcel en el círculo Pol polar ártico en donde lo tenían pues eh, eh, sufriendo condiciones graves y... y o, o, o con otros asesinatos, o sea que, que ha cometido Putin, o sea que, que a ver Putin es un asesino en serie, eh, ha, ha matado a gente con eh, eh, a balazos, con con venenos, eh, a a, a, a le tuvo un avión, eh, o sea y, y, y qué clase de responsabilidad puedes tener cuando estás generando ese tipo o, o reproduciendo este tipo de uh, ideas en México, so, sobre la base de nada. O sea, ¿hay algún, algún tipo de indicio, alguna evidencia, alguna denuncia? Los familiares han dicho que, por ejemplo, la, la esposa de, de Navalny ya dio una conferencia de prensa acusando a Putin de haber asesinado a su esposo. Aquí la familia de Carlos Ursúa ha dicho algo como que les parezca medio raro. Bastante tienen con el sufrimiento que les está causando eh, la muerte eh, eh, inesperada, eh, prematura de Carlos eh, Urzúa, como para además soportar pues, a esos carroñeros, o sea, ¿cómo se los puede llamar? Entonces, a mí, y, y, y luego peor, eh, creo, creo que el peor de todos, o sea, bueno, unos, unos o sea, Belanzarán que Putin cuadri, bueno, cuadri puede decir cualquier cosa. Ya una vez dijo que en México... Les, les sobraban Chiapas, Oaxaca y Guerrero, igual que estas personas que entrevistó Hernán, Hernán Gómez Brera eh, en la, la marcha del, del domingo, que dicen que las personas blancas están mejor informadas que el resto de la población, entonces que por lo tanto su voto debería valer más que el del el resto de la, de la, de la, de la población. Ya, ya bastante es eso. Pero Manuel J. Cloutier, Manuel Cloutier, el hijo, se pone a hacer un recuento de supuestas muertes convenientes las, las llama él en donde genera la idea de que desde la paciencia de la república están asesinando personas pero además de una forma pues bastante eh, 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 irracional sería no o sea como que de qué le serviría a la presidencia de, de deshacerse de Carlos Ursúa. O sea, más, más o menos, ¿qué peligro representaba Carlos Ursúa para la presidencia tan grande que eh, eh, podrían tener la necesidad de, de deshacerse de él? O sea, es, es, es absurdo, pero además, especialmente Cloutier, uh -huh. su padre, eh, muchas personas creen que fue asesinado por el salinismo, por oponerse a las componentes que traía Luis H. Álvarez. Y, y, y Diego Fernández de, de Ceballos con Carlos Salinas de Gortari no se ha comprobado, hay unas versiones, hay otras versiones hay eh, contradictorias, pero en todo caso si de una muerte se ha especulado demasiado, es sobre la muerte del papá, del señor que ahora alegremente suma casos inconexos para generar esta idea, o sea, qué, qué, qué responsabilidad hay, y además ¿Qué preocupación verdaderamente les preocupaba a Carlos Ursúa? ¿O solamente están aprovechando su muerte para alimentar más la hoguera de las sospechas y las conspiraciones?
1: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, Arturo, ¿qué opinas sobre este tema de lo que ha sucedido, la muerte del de exsecretario de Hacienda Ursúa? y luego la cascada de señalamientos insinuantes de que pudiese haber habido una acción represiva del gobierno de López Obrador contra un opositor. Arturo.
10: Y creo que el, el tema con los mensajes es eh, de dónde vienen. o sea Yo veía los, los nombres de los eh, especuladores, eh, eh, además de una manera muy... ¿Cómo decirlo? Eh, de una manera un tanto cobarde, ¿no? Eh, sueltan la pregunta: ¿será una acción sí. putinesca? Sí, sí, este, sí. Eh, ay, me recordó a Putin. Sí. Es, es, es dígalo cómo es, si tiene elementos, eh, información que pueda eh, generar al menos la sospecha, pues se debe decir cómo es, pero viene de actores políticos muy irresponsables. Eh, que han sido conocidos como tales a lo largo de sus trayectorias eh, ahorita los los tweets que yo vi que los eh, posteó eh, Temoris eh, no sé si anoche o por la mañana y eh, alguno también vi que, que citabas eh, Julio y eh, pues eran eh, eh, Fernando Arán eh, Gabriel Cuadri y Lanzarán
1: que a, a partir de ahí yo puse andale. una etiqueta que decía sopilotearán pero bueno <risas>
10: exacto, así. exacto Este, eh, perdón, me salió Velascuarán como el personaje de cuando era activista de la, de la UNAM, lo llamaban Velasburrán
1: Velasburrán,
10: bueno bueno, yo Perfecto. lo había escuchado más bien como Rebusnaurán bueno.
2: Este,
10: pero bueno eh, yo no repetiré eh, directamente no, esos no. Eh, no los diremos no. Me acuerdo. Es, es incorrecto para un periodista serio pretendo serlo bueno, mira lo, lo que creo es que de parte de dónde viene no eso es eso es como el primer porque la propia Xochitl Galvez me parece que de una manera muy irresponsable, dice a ver no 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 le dio un infarto y posteriormente Fulminante. cayó es es y, y me parece que una actitud pues responsable de una candidata presidencial lo digo eh, así como muchas veces la hemos criticado por otras cosas este, en un contexto que efectivamente pues es, es de, de dolor y de una situación eh, eh, crítica para su familia. Y entonces ese, ese es mi, El segundo aspecto que me parece que eh, tiene que ver con la forma en la que se gestionan situaciones como esta eh, en el sector público, y me refiero en concreto a la posición de la Fiscalía Capitalina, que de inmediato sale a decir... Que, que no va a investigar porque falleció por causas naturales de acuerdo a su médico tratante. Uh -huh. y este asunto me parece que eh, primero eh, es irresponsable en la medida en la que, eh, pues acababan de pasar unas horas, eh, eh, había una eh, serie de especulaciones sobre la caída de la escalera y, y un charco de sangre que se detonaron sobre todo a partir de quienes cubrían o cubren la fuente policíaca y que no son los mejores referentes de ética, digámoslo así, de ética periodística, y, y, y que habían cobrado fuerza a lo largo de la tarde. Entonces salen a decir eh, básicamente que el médico tratante determinó que pues fue, murió de causas naturales y eh, eh, sin... Eh, pues dar margen o eh, expresar de una manera eh, institucionalmente eh, de manual eh, la comunicación al respecto, que a mí me parece que debió contener, entre otros elementos, una definición del, del, del forense o del médico legista eh, en su oportunidad eh, y eh, no salir tan rápido, sino que eh, salir al menos a decir, es, eh, hay eh, eh, la eh, convicción o los elementos eh, que nos permiten eh, anticipar que pudo ser eh, que una muerte natural, pero estaremos uh -huh. informando sobre la, la, las conclusiones del, del forense. Y posteriormente, cuando el forense tuviera las conclusiones, pues emitir la comunicación oficial y evitar toda esta maraña. O sea, creo que hay responsabilidades tanto institucionales como de estos actores que, eh, además yo diría, son, son bastante menores, ¿no? Pero sí, generan ruido. Sí. Generan
1: ruido. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre este tema de la muerte de Ursúa y las insinuaciones o las insidias que se desataron también. Arnoldo.
2: Son los sospechosos habituales o los sospechosistas habituales, pero yo creo que cada día están más... Eh degradados en la posibilidad de impacto que puedan tener sus comentarios o sus tweets. Yo incluso creo que el, 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 todo este movimiento, Marea Rosa, etcétera, está en un grave predicamento porque me la usarán es el jilguero preferido, el animador de sus, de sus mítines eventuales. Yo creo que tendrían que ya pensarlo mejor. Destacaría la actitud de Xochil Galvez, que me parece, como ya lo dijo Arturo, muy responsable. Creo que al final del día hay en ese equipo directivo amplio, en ese equipo asesor, halcones y, y unas gentes más ponderadas que ya saben que cuando se exceden se les revierte eh, las consecuencias, ¿no? Y que, y que están tratando de convertir a Xochitl en una candidata más creíble y más seria después de que la llevaron con el Papa y salvaron la, la no gira de, de Europa, ¿no? Entonces, me parece que ella misma mata eh, las desaforadas... Eh, exabruptos, de, digo, válgase la redundancia, porque los exabruptos siempre son desaforados de estas personas, de estos personajitos, ¿no? Que, que, que pues andan a la búsqueda de una chamba, y yo creo que queriendo quedar bien, si no con Xochitl, que es probable que no tenga muchas chambas para ofrecer, con Claudio X. González, que probablemente sí les pueda conseguir algunas, ¿no? Entonces creo que es un incidente absolutamente menor, incluso creo que ni siquiera mete ruido el apresuramiento de la, de la fiscalía, y que el, te, que el hecho de que la propia Sochi salga y, y dé sus condolencias y diga que no hay mayor tema, pues los pone en una mayor evidencia. ¿no? Entonces, ahí dejaría las cosas. Y nada más recordar que hay otro asunto de una muerte sospechosa en otro de los muy destacados opositores a este gobierno, que es el abuelo de Carlos Loret de Mola el ex gobernador yucateco y periodista Carlos Loret de Mola Medis, que muere en un accidente en Guerrero cuando su auto se desbarranca, uh -huh. y que también se escribió un libro sobre eso a cargo de, de Rafael Loret de Mola, su hijo, ¿no? Sí, 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 claro. No solo, no, sí. no solo es Cloutier. Sí, así es, así es. Eh,
1: bien, Temuris Greco, déjame poner este, esta información referente a que... Eh, pues un juez está anunciando que eh, Emilio Lozoya debe seguir cursando su proceso en eh, prisión domiciliaria, no en, la, en el reclusorio en el que actualmente está y ante ello la propia Fiscalía General de la República eh, emite una opinión en la cual dice que quiere dejar muy claro que Emilio N. no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido y solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados. Se quejan de que los han excluido de pruebas, eh, de que el juez Gerar Genaro Alarcón López ha beneficiado injustamente a Lozoya y en concreto se le deja en libertad procesal para que así continúe su juicio. Y dice... Eh, según las estimaciones, podría ser que hoy mismo pudiera estar libre Emilio Lozoya. Ya lo sabemos que pueden interponerse una serie todavía de objeciones o argucias. Es probable, no lo sabemos, pero por lo pronto esta es la decisión. Y bueno, ¿cómo lo ves, Temoris Greco? Tu micrófono, tu micrófono.
3: Que, gracias, perdón, que hay un restaurante de las Lomas que va a recuperar un cliente eso, eso, está, eso está muy bien van a tener nuevas fiestas realmente sí, sí, sí. es, es como bastante cínico que la fiscalía se queje de los privilegios injustos que le, que le están otorgando que le está otorgando el juez a Lozoya para, para, para llevar a cabo su juicio en libertad, cuando el propio Gers manero era el que lo mantenía en libertad eh, y, 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 y solamente lo mandó eh, al bote, cuando eh, se dio cuenta de que los se estaba volando de él, pasándosela re bien en, en restaurantes de superlujo lujo, ¿no? de restaurantes que, por cierto, frecuenta eh, eh, la, la reportera que, que, lo, que lo exhibió. Pero esto, o sea, que digo, no, no, no vive de su salario de reportera, yo creo. Pero, este... Pero bueno, pues es, es, ¿qué, ¿qué le queda ya a la Fiscalía General de la, de, la, de la República? O sea, de los grandes casos, con las expectativas que, con las que empezó ese sexenio, ella, el, el eh, Gers Manero, pues fue nombrado en lo que eh, desde mi punto de vista solamente pudo haber sido un gran pacto de, de Estado con, poderes, con los poderes anteriores para tratar de, de protegerse y evitar persecuciones en ese sexenio, por eso tuvo el voto favorable e, e indispensable de los partidos de la, de la oposición y, uh -huh. y, y, y bueno pues empezó en un, con, un, con, un, con, con muchas expectativas y no ha hecho absolutamente nada, o sea es, es increíble, además de meter al, al, a la cárcel a su, a su ex cuñada y, y algunas pers personas ahí relacionadas ¿qué más has qué más hecho? Todo, todo, o sea, es, es un conjunto de fracasos épico de un, de un señor que yo creo que debe estar preocupado ahora que, que Claudia Sheinbaum ha dicho que, que va a mantener a las reuniones de, de seguridad y que va a permitir y, y que va a pedir que el, el fiscal general de la república acuda porque pues va a tener que salir de, de su casa, se va a tener que quitar las pantuflas y la pijama y poner un saco, entonces yo creo que eso es lo que, lo que Maldá debe estar molestando a Gersmanero del gobierno que viene porque pues, parece que va a tener que trabajar o al, al menos estar en esas reuniones
1: Bien Temoris, gracias Arturo Rodríguez déjame compartir antes de pedirte tu opinión sobre el tema estos dos tweets que ha puesto Ricardo Ravelo, que luego eh, genera mucha polémica aquí en nuestro programa y donde él se presenta, pero ahí lo dice dice, el caso soya la gran farsa, el exdirector de Pemex ya está en libertad Llevará su proceso libre y las acusaciones contra Peña Nieto y las pruebas de la corrupción con Odebrecht para eso lo trajeron de España. Ya no hay corruptos en prisión. Y en un segundo tuit dice ahora lo que comenta Temoris con esa visión gastronómica abusada, dice ahora ya podrá comer todos los días pato laqueado a la pequinesa el combate a la corrupción en este gobierno es pura demagogia, ya no hay nadie en prisión por hechos de corrupción, solo falta que le ofrezcan disculpas públicas. ¿Qué opinas, Arturo? Tu micrófono, tu micrófono, Arturo.
10: Fíjate que es, es algo eh, particularmente llamativo, porque eh, eh, aquí creo que vale la pena hacer eh, la diferenciación de cuáles son las responsabilidades institucionales porque estamos hablando de un tema de justicia, este, o de varios temas de justicia. Entonces, como han sido temas que el presidente López Obrador ha reivindicado narrativamente, discursivamente, en sus declaraciones, pues, en la mañanera, a través de, de, de los eh, casi cinco años y medio que lleva en el gobierno, cinco años, poco más, y, y entonces as, eh, eh, se ha convertido en la figura que eh, asume la responsabilidad eh, sobre estos dos asuntos, pero eh, creo que vale la pena decirlo, hay un altísimo grado de responsabilidad e ineficacia, eh, impericia o inclusive eh, acuerdos poco eh, pues inconfesables eh, en la Fiscalía General de la República a cargo de eh, Alejandro Gersmane. Como recordaremos, hay toda un, una polémica grande sobre la forma en la que se eh, intentaron negociar algunos asuntos eh, y me parece que en el caso de los Lozoya eh, hay eh, precisamente muchos de los elementos de negociaciones en lo oscurito que no necesariamente llevaron a eh, encontrar, o que mejor dicho, no llevaron a encontrar a, a responsables más uh, arriba eh, del propio Lozoya y por el contrario los casos se fueron cayendo o se han ido cayendo uno a uno, yo creo que eh, a estas alturas pues ya es claro que el asunto por ejemplo de, relacionado con la venta de la planta de fertilizantes pues ya, eh, ya fue jurídicamente que hoy en el tema Odebrecht pues tenemos eh, muchas dudas porque evidentemente eh, el caso de fertilizantes estaba relacionado con, con el asunto Odebrecht. Eh, hay que, no sé si recuerden más o menos, pero la, la idea era que Altos Hornos de México vendió la planta de fertilizantes a Pemex con Emilio Lozoya a un sobreprecio y para compensar a Lozoya por ese pago en demasía, le depositó una cantidad, esta era la, la historia, a través de una empresa, eh, una empresa como intermediaria, o, o decían que era, era eh, una empresa fachada, pero no, era una intermediaria, un, una subsidiaria dedicada a la. A, coloquialmente diríamos una empresa de coyotaje, ¿no?, para, para vender mercancías internacionales. Este, y a través de esa empresa salieron pagos a Emilio Lozoya o a algunos miembros de su familia. Esta historia eh, está, eh, pues, eh, prácticamente desmontada y con ello eh, el asunto Lozoya, pues, eh, se ha eh, empequeñecido eh, al grado de que, bueno, pues, lo mandan a su casa a seguir litigando ¿dónde está la responsabilidad directa? pues en una fiscalía que fue incapaz de articular un caso sólido como lo fue eh, en el caso de Rosario Robles como lo ha sido en el caso de Juan Collado, que son los tres grandes eh, casos de, de corrupción que pretendían ser emblemáticos del sexenio, son eh, caídas que yo me podría animar poco a poco con más convicción a equiparar a lo ocurrido con otros procesos en los que eh, sexenalmente se da un manotazo pero que a final de cuentas eh, termina en nada como fue en la época de Peña Nieto el Váster Gordillo o para quienes son más veteranos pues como la Quina y, mm -hmm. y podríamos encontrar muchos a lo largo de los sexenios
1: ¿Quién Arturo? Eh, no. Arnaldo ya sabes que aquí somos Mesa eh, de alternancia de temas puedes comentar este que estamos mencionando, pero también te quiero pedir tu opinión sobre este hecho hoy Patricia Mercado pues virtualmente dice adiosito a la campaña de Álvarez Maínez y entre otras cosas dice que deja su responsabilidad como coordinadora del programa de gobierno eh, y dice a partir de hoy también dejo de ser vocera de la campaña debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda. Y a su vez, el propio Álvarez Maínez dice lo siguiente. Dice, lo único que tengo por Patricia Mercado es gratitud. Es una política íntegra, sensata y ejemplar. Lo nuevo también debe ser tener otra actitud hacia la diversidad de opiniones y capacidad para dialogarlas. Precisamente por ser como es, decidí caminar a su lado y con su ejemplo. ¿A qué te suena todo eso, Arnoldo?
2: Bueno, eh, sí quiero combinar ambos, ambos temas, eh, el, porque Ajá. tengo algo que decir sobre el tema de la corrupción, ¿no? Y luego me sigo con esto, no creas que estoy eh, de rebelde, nada no más, ¿no? así ¿no? Sí, sin causa, ¿no? no. no. Eh, y creo que además se, se relacionan mucho. Mira, eh, Está, es evidente que hay un fracaso total y absoluto en el tema que ha sido el, digamos, el leitmotiv o quizás uno de, de los planteamientos políticos más claros de Andrés Manuel López Obrador, que fue el combate a la corrupción. Todavía hoy en la mañanera hablaba de eso, como lo hace recurrentemente, de que ese fue su planteamiento original, dicho sobre un solo pie y en pocos segundos y de corrido, Combatir a la corrupción y que además eso le ha dado fondos para lograr muchas otras cosas en su gobierno. Pero realmente el combate a la corrupción no ha ocurrido de ninguna forma eh, eficiente o diferente a lo que hacían los gobiernos periodistas. Yo, cuando, cuando Arturo mencionó el caso de la quina, dije, mano, yo sí estoy viejito porque me acordé y pensé que iba a mencionar a Jorge Díaz Serrano, que todavía es más atrás, ¿no? <risa> <risa> bueno, <risa> tenemos que ponernos al día. Eh, los gobiernos puristas hicieron esto, que parece que repitió Gertz, que trabajó en esos gobiernos y que el presidente López Obrador le permitió, le toleró o estuvo de acuerdo, de un asunto emblemático, mediático, mal trabajado penalmente para dar la sensación de que se estaba haciendo algo en ese tema. Pero es eh, salvo Miguel de la Madrid, que hablaba de... de y tuvo que hacer una campaña de, debido a los excesos de López Portillo hablando... De, de la renovación moral de la sociedad, que la que hacía falta era la renovación moral del gobierno, porque la sociedad no era tan inmoral. No,
3: pero, pero eso era de la Madrid.
2: Por eso, de la Madrid hizo esa campaña porque le tocó sí, sí, sí. la herencia de López Portillo. Se vio obligado. Pero realmente nadie había hecho un énfasis central en el tema de la corrupción y que únicamente, como López Obrador, que nos entregue una situación igual de insignificante y de, y de simbólico y de frustrante que los gobiernos peristas me parece un gran fracaso y en ese sentido creo que a Claudia Sheinbaum no le hace falta solo un segundo piso sino el piso sobre unos sótanos bastante mal construidos de esta transformación porque además de que no hubo un ajuste no un ajuste de cuentas podríamos decir una, una rendición de cuentas de los gobiernos anteriores y sobre todo del anterior inmediato Tampoco se nota un combate a la corrupción en el gobierno actual y lo ves evidentemente en el escaso tamaño y peso que tiene la Secretaría de la Gestión Pública y los cambios que ha habido ahí y cómo se perdió una primera parte por devaneos políticos de la primera titular y luego cómo el actual titular, pues es que su nombre no logro retenerlo, es un burócrata... Que, que yo creo que, no sé qué esté haciendo adentro ahí del gobierno, pero hay casos de corrupción en este gobierno, se ven en las delegaciones estatales, en, en el SAT, en, en, el, en el IMSS, etcétera y no dice esta boca es mía, ¿no? Entonces, tampoco ahí hay una gran eficacia. Yo no dudo de que, de que el presidente esté convencido de eso, pero no está pasando nada abajo absolutamente, y esto ya no va a ocurrir en lo que queda este sexenio. Entonces... Sí, es una, una obligación, un imperativo, incluso para profundizar y para, y para en su momento eh, tomar una distancia significativa frente a los señalamientos de que es una simple continuidad, una tapadera, para que el gobierno de Claudia Sheinbaum, que seguramente ganará las elecciones, este, logre consolidarse ¿no? y logre tomar su perfil propio. Ahora bien, pues todos los partidos políticos, Morena incluido, Movimiento Ciudadano, creo que sufriendo un desfonde fundamental y mostrando Dante que se le acabaron las, las cartas bajo la manga que traía para hacer trampa en el póker y mantenerse vigente y que realmente el partido construido en torno a una voluntad unipersonal y un individuo que además ya ya se ve muy antiguo en sus prácticas y que es totalmente la antítesis de cualquier modernidad como la que aspiran en su discurso, pues está está haciendo crisis, ¿no? Y, y, y bueno, entiendo perfectamente la decisión que, que, que comentas, eh, Julio, por las candidaturas que están surgiendo, ¿no? Creo que ya Palazuelos se quedó corto, ya parece que Palazuelos es hasta un individuo más potable que las, que las otras designaciones que hemos visto en los últimos días, ¿no? Mostrando ya esta rebatinga de que a ver quién se deja, a ver quién nos acepta, a ver quién trae una lanita para hacer una campaña y nos da tres o cuatro votos, pero olvidando cualquier visión de plantear una política distinta y, por supuesto, clausurando en absoluto la tercera vía. ¿no? Así que Patricia Mercado, que hace una política que ha navegado con una imagen de coherencia, que se ha cuidado mucho, que sin duda establece los mismos acuerdos y negociaciones que otros políticos, pero que trate de hacerlo con más pulcritud y cuidando una imagen y, y un capital que tiene, pues sí, ya otra vez decidió echarse para atrás frente a lo que está viendo, ¿no? Aquí en, 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 en Guanajuato estamos por las mismas. Eh, ya se filtró la información de que un exdirector de periódico de la organización editorial mexicana que salió de la OEM por corrupción, lo cual sí es un exceso absoluto y total, este va a ser postulado como candidato a alcalde de, de Irapuato, por ejemplo, por movimiento ciudadano, ¿no? Porque simple y sencillamente salió en pleito con sus socios panistas y ahora quiere desquitarse, ¿no? Claro. Bien. Sí.
1: Muy bien. Arnoldo, gracias. Temuris Greco, eh, ¿descolgaron los tenis o qué sucede? ¿O ahora la ideología se mide o se mide por el color de los tenis? ¿Qué opinas de los nuevos candidatos de Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas, Alejandra Barrales y Gibran Ramírez? Temuris.
3: Pues mira, lo de, lo de, lo, lo de Sandra Cuevas vaya despropósito. O sea, por algo andaba de apestada en todos los partidos y de pronto le dan pues una candidatura de, na, de nacida para, para perder porque no tienen ninguna chance a menos que la que la coloquen en un lugar privilegiado de la lista pluri que, que, que estaría o sea con los números que traen que son bastante bajos bastante más bajos de lo que sospechábamos eh, antes del, del sabuelzazo este pues es es muy eh, poco eh, probable que metan a, a, a alguien como ella al, 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 al senado pero este la, la, la cosa es pues, porque le, le, le dan aire ya saben ya 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 ha quemado todo lo quemable esa mujer y, eh, y pues ahora les va a dar o sea si les pica el lomo que no que no que no, que no se sorprendan ya les picó el lomo a todos los demás eh, eh, Alejandra Barrales pues también por ahí va el eh, Gibran Ramírez pues también es otro revivido Gib Gib Gibran fue un caso a mí yo creo de una popularidad eh, también muy inflada por Ricardo Monreal en la época en que, en que Monreal tenía un gran poder como líder de, del Senado como posible aspirante presidencial de Morena, todavía creíble en ese momento eh, Monreal pudo no solamente eh, darle posiciones como esta de la conferencia interamericana de seguridad social, en, en donde, pues, según las denuncias, Gibran y sus amigos, en lugar de comportarse como, como, como ejemplos de la, de la nueva juventud de izquierda, se dedicaron a hincarle el diente como lo hacían los viejos priistas. Eh, eh, bueno, pues le dieron espacio en medios, le di, promovido por Monreal también parecía, eran, eran espacios que estaban pensados para el obradurismo, o sea, para darle al, pre, al, pre, al presidente posiciones en tele, en algunos diarios y portales, eh, como, como para que se representaran las posiciones cercanas a la 4T. Pero de, de pronto Mamuriel le va mal y Gibran empieza a atacar al presidente y a la 4T y deja de, de ser útil en medios de comunicación porque lo querían. No por el gran pensamiento de Gibran, sino porque representaba la 4T y ya dejó de hacerlo. Entonces ya se, se había borrado, se, eh, se uh -huh. había desaparecido del mapa Gibran y ahora lo rescatan también, pues vamos a ver qué le dan, porque también es difícil que le puedan encontrar una, una posición. Me preocupan más otros personajes, ¿no? el, el ya mencionado Palazuelos, que, que es un tipo que no solamente le parece muy divertido presumir en videos y en entrevistas que mató a una persona, sino que, que además eh, está ligado a toda una, la, la mafia de, des, de, de despojos que eh, ha plagado Tulum y la, y la costa del Caribe de, de, de México. Y, y, es, y es, un, es un impresentable. Pero también encontré otro que todavía no, me parece que no, no se anuncio oficialmente si le van a dar una candidatura o no, pero ya un medio que sea político eh, lo menciona como, como entre el grupo de priistas que están buscando candidaturas en MC, que es Mario Moreno Arcos. Mario Moreno Arcos, que fue el presidente municipal de, de, Chilpan, de Chilpancingo, a quien el líder de la Cámara Empresarial Local, eh, Pioquinto Damián Guato, lo acusó, de un atentado en el que mataron a la nuera de, de, de ese señor, hirieron a su hijo y también casi le dan a él, y él dijo que lo, el, el responsable era Mario Moreno Arcos, un narcoalcalde. Y lo que encontré hoy, que no estaba enterado, pero hoy buscan información, encontré que ese hombre, Mario Moreno Arcos, apareció en los Wikileaks, digo, uh -huh. en los Guacamaya Leaks. En, en este hackeo de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional y aparece señalado por los militares, por la inteligencia militar, como integrante de los, del grupo del, de los, de, eh, criminal de los rojos. Eso es un secreto a voces en Guerrero. O sea, nadie, nadie en Guerrero se sorprende de que liguen a Mario Moreno Arcos con los rojos, nadie. Pero... Eh, lo que no se sabía o lo que yo no conocía en particular era que la propia Secretaría de la Defensa lo tenía ubicado así y ahora ese tipo de personajes quieren ser candidatos de movimientos o sea, que a mí no me sorprende que eh, eh, Patricia Mercado diga perdón, a mí esto de representar todas las cochinadas que están haciendo perdón, yo me voy a mi casa arreglense las como puedan ya no le entro porque, porque es, o sea, ¿cómo vas a defender
10: eso?
1: Claro te amoris. Eh, bien, eh, Arturo, permíteme nada más poner, aunque ya tocamos el tema, nada más quiero agregar este estos tuits. Mira, primero el tuit específico de Pascal Beltrán del Río, director del diario Excelsior y conductor del noticiero matutino de imagen en radio, dice, estimados todos, hoy no conduciré el noticiero, necesito un día para reflexionar sobre el futuro del periodismo libre. Ya les informaré a qué conclusiones llegué. Los abrazo. Eh, ta, 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 tan. ¿Qué sucede? ¿Qué sigue? No, no, La... ¿no, será
2: que no, ¿No será que nomás está crudo?
1: <risa> pues, ¿Qué sigue? Y, La y especulación. Todo mundo, y todo el mundo esperando sus
3: conclusiones. Sí, queremos saber, a ver qué que, que nos ilumine, que nos ilumine este, este
1: señor. Pero mira. Rápido la especulación, la insidia y el intento de construir esa narrativa que les conviene Felipe Calderón ta, 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 tan, aparece y dice ojalá no se trate de reflexionar sobre un atentado específico en contra de tu libertad como periodista, Beltrán del Río sé que tu talante democrático no lo permite y al parecer México ya no los permitirá más Felipe Calderón, ojalá no sea un atentado contra tu libertad, tu talante no lo permite. En fin, la insidia, el soltar la idea de que sí, seguramente viene un azucenazo más en
2: camino. Bueno, pero, bueno, pero supongamos que es cierto, porque está interesante, o sea, ¿sí? que, que sus altos jefes, que son empresarios destacados, que no son precisamente cuatroteístas, le dijeron a Beltrán, a ver, te está pasando la mano. Pues habría que protestar contra el poder corporativo en los medios, no contra la presidencia de la República. Y si esos empresarios sufrieron una insinuación de Jesús Ramírez y le hacen caso, pues también estamos frente a qué, ¿no? Yo creo que sí, tendrían sí. que asumir su propia responsabilidad. ¿no? Pues sí. Bueno, pues, y el sí. por estar trabajando con ellos, ganando un buen sueldo ahí durante tanto tiempo y seguramente prestándose a otras consignas.
1: Yo creo que ahí vamos a ver eh, lo que yo he planteado, hemos planteado muchos en estas ocasiones, pruebas de que hay esas llamadas telefónicas, presiones, comidas, que hagan que determinados periodistas dejen la conducción de sus espacios o espacios editoriales por escrito. Yo no conozco hasta este momento a nadie que haya mostrado, periodísticamente, como periodista que pruebe y diga, a mí me citó mi director fulano, me dijo que le había hablado el funcionario perengano y que bla, 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 nadie, absolutamente hasta este momento nada, insinuaciones, eh, dadas las circunstancias y todo ello, sí, pero pruebas periodísticas no.
2: Arturo, perdón. Porque el perdón. periodismo libre debería defenderse primero ante sus propios patrones y empleadores, si no, no sería libre, y como no se puede ya entrar en ese terreno, es que no existe el tal periodismo libre en esos medios corporativos, ¿no?
1: Bueno, ahí está ahí está el tema. Perdón, Arturo, por irrumpir con este tema distinto. No, no,
10: mira, libertad de expresión siempre es un tema relevante. Y yo creo que muchas veces, personalmente yo nunca hago públicas mis, mis cuitas eh, profesionales, ¿no? Uh -huh. eh, pero mira, justo hoy eh, tuve que ir a contestar una demanda. Eh, por derecho de réplica, que fue concedido este, al presidente del Instituto Electoral de Coahuila, a mm. quien hemos eh, venido exhibiendo con diferentes escándalos de, de corrupción y desaseo en su gestión al frente del organismo con excesos tremendos, que bueno, en otra oportunidad podremos platicar al respecto, este, y hubo ahí un desfase en los tiempos de contestación de la réplica, entonces va y presenta una demanda, eh, pero fíjate no es una demanda para el derecho de réplica es una demanda para que se me sancione entre 500 y 5 mil salarios mínimos conforme a la ley de réplica por no haberla respondido en los tiempos que eh, eh, él considera conforme a la ley debí responder y yo no lo veo más que como un acto de intimidación eh, toda vez que se le dieron todas las facilidades aún cuando su réplica era excesiva tanto en calificativos como en extensión, y, y, y apenas acababa de entregar el, el asunto este a la, a la, al, 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 al juzgado de distrito, eh, la contestación de la demanda, cuando me llega un notificador de la, de la Secretaría de Fiscalización de, del Estado de Coahuila, que es una secretaría que se dedica pues, a, a la recaudación de impuestos, para notificarme que se me va a imponer una multa por un, un desfase también mínimo. Este, pero, ¿qué sucede a unos días de haber hecho eh, un reportaje sobre un caso de corrupción? que implica a quien ha estado al frente en los últimos eh, meses de, de la Secretaría de Fiscalización. O sea, como estas coincidencias ¿no? que, que se dan en el ámbito... Y, y dices, bueno, pues está bien, pues la, se paga y todo, pero son, son mecanismos permanentes de presión ¿no? que, que tenemos los periodistas. Sí, y, 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 y honestamente, y creo que uno lo, lo cuenta así de claro, ¿no? Esto uh -huh. es lo que está pasando, eh, asume uno su responsabilidad cuando la tiene, pero, pero eh, lo dices con claridad, o sea, yo lo digo con claridad, quienes me están presionando, me están este, tratando de, de amedrentar con sus acciones desde las instituciones en las que ocupan, pues estamos hablando de Rodrigo Paredes Lozano, presidente del Instituto Electoral por un lado, y de Javier Herrera, eh, este hombre que controla la fiscalización del estado de Coahuila, quienes han sido exhibidos en reportajes eh, periodísticos. Pero no ando con que hay una persona que, pues, ¿qué es eso, no? Este, para tratar de decir eh, o de eh, poner las condiciones para que se diga que hay censura, pues, hay o no hay, hay presión o no hay, ¿no? no lo demás eh, es hasta un tema de rigor periodístico. Este, el periodista debe ser riguroso, debe ser preciso, debe decir, eh, me están censurando y es fulano de tal, o me están presionando y, y es por esta razón. No, no andar ahí generando polémicas para, para alimentar el debate político electoral.
1: Bien, Arturo, gracias por la reflexión y atentos y además... Un día de estos vamos a invitar a algún abogado que conozca muy bien el tema de derecho de réplica. Yo lo leí, lo estudié cuando acudí a la conferencia mañanera de prensa por el tema de la Sierra de San Miguelito. Y la verdad es que hay una percepción equivocada de la exigencia de que se tiene que dar derecho de réplica solo porque alguien considera que un tema eh, tratado en un eh, trabajo periodístico le afectó y que tiene el derecho a las expresiones y elucubraciones que quiera. El derecho de réplica tiene que estar circunscrito a la réplica específica en el tiempo y en las circunstancias en las que fue mencionado y sin que implique juicios de valor respecto a otras partes del trabajo periodístico en general, del medio o la persona a la que se afecta. Entonces, el derecho de réplica puede ser específicamente sobre el tema para desmentirlo de manera categórica y en el tiempo, con la duración y de preferencia, incluso en el escenario en el que correspondiera. Cuando yo estudié este tema, dije, bueno, si yo me voy a demandar que se me otorgue el derecho de réplica, me tienen que otorgar incluso el uso del podio presidencial, porque desde él fue desde el cual se emitió lo que yo estoy replicando no lo hice por otra serie de consideraciones pero hay que tener mucho cuidado y ojalá un buen abogado además de los que tú conozcas en Coahuila Arturo, nos ayude a esclarecer estos temas y estar atentos a este tipo de excesos sí. en, desde el poder sí, Arturo. sí,
10: La ley de réplica y, y es eh, absolutamente desventajosa para, para los eh, medios de comunicación, o sea eh, son escasísimas las garantías que, que se dan a, a, a los... Porque al último, dices, pues a una empresa como Televisa o como esta donde trabaja Pascal, o, pues eh, es un pellizco, no es nada, ¿no? Este, sí. Pero para sí. quienes realizamos un ejercicio de periodismo independiente y libre, ajeno a, a estas grandes estructuras económicas este pues una multa una sanción es devastadora no sí. este entonces creo que es una ley que tiene que revisarse que alguien tendría que poner en la discusión este y que yo me, me parece que es usada eh, a, a conveniencia de algunos actores políticos cuando pues deciden presionar de algún modo el ejercicio periodístico que
1: les incomoda bien, pues vamos adelante gracias Arturo, se nos acaba el tiempo, nos quedan como diez minutitos tres minutitos para cada quien con el tema que desee, eh, nos queda pendiente hablar entre otros temas de las broncas internas de Morena, de las serratas de los arrebatos de la iglesia que sigue negociando con el crimen organizado ahora en el Estado de México pero nos quedan tres, cuatro minutitos, Arnoldo por favor en esta parte final,
2: pues antes que nada mi solidaridad contigo Arturo y estaremos atentos a lo que pase ahí. Yo creo que si tus reportajes están fundados, entonces es absolutamente impropio e injusto que este personaje público pretenda, además de la aclaración que ya le publicaste, una sanción económica. Ahí sí se vería un intento claro de, de inhibición, de silenciamiento eh, del medio de comunicación. no eh, Bueno, comentar nada más, aparte de eso que me, me parece que estamos entrando en una zona, más bien ya estamos ahí desde hace tiempo, pero se, se agudiza cada vez más, donde la campaña presidencial, que empieza formalmente en marzo, pero que hace mucho tiempo que ya inició, se va a dirimir en un terreno de lo absolutamente personal, no y donde el person donde el personaje central sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, es amblocéntrico, lo vimos en el discurso hoy de Xochil en, en su registro en el INE, eh, donde se lanza de, con muchísimas cuestiones eh, en contra de, de López Obrador y no plantea una sola, eh, una sola idea de por qué está buscando el voto de los mexicanos. No, eh, no vamos a escuchar muchas ideas y también esta sobriedad que, que Claudia Sheinbaum ha, ha tomado y las dificultades que tiene para que incluso cosas que muy probablemente no le gusten, que debe haber muchas del gobierno eh, de Andrés Manuel López Obrador, y del acompañamiento que hizo desde, la, desde otro gobierno que fue el de la Ciudad de México y qué ideas que puede tener para mejorar las cosas, pues tampoco las podrá eh, exhibir porque en este tono eh, polarizante y personal serían retomadas por la oposición para, para tundirles y para tratar de dividirlos y además ya el presidente ha mostrado también una excesiva susceptibilidad frente a eso. Entonces vamos a desperdiciar un tiempo vital para la democracia mexicana, que aunque tengamos discrepancias sobre la funcionalidad de esta democracia, unos piensen que está amenazada por unas cosas y otros pensamos que está amenazada por otras, de todas maneras es la oportunidad para tratar de, de, de abordar, iluminar, quizás no solucionar, no se solucionan en el debate público simplemente, pero se pueden aportar ideas, por los grandes problemas que estamos enfrentando, que son reales, que son objetivos, que nos están... Eh, eh, deteriorando cada vez más nuestra calidad de vida y que están ahí como el tema de, 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 de la sequía histórica y la escasez de agua y lo que se viene y la mayor demanda, el tema de una, de una ausencia de planeación en ese sentido cuando además estamos están muchos entusiasmados por la atracción de empresas, por la situación actual eh, de la globalización o el tema migrante que estará ahí también presente junto con el otro grave que... De la, de la inseguridad, y de creo que de eso se va a hablar muy poco, porque nada más el tema va a ser, López Obrador tiene la culpa de todo, o López Obrador no pudo hacer nada porque le entregaron una enorme corrupción, con estas dos mujeres que por primera vez contienden, pues un poco autoborradas en su protagonismo electoral, digo, de seguir las cosas como van hasta ahora, eh, confío en equivocarme, porque no, 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 porque están centradas en esa, en esa pugna, ¿no? Que, 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 bueno, pues que se marcó así en todo el sexenio por un poco también el diseño de quienes propulsaron la candidatura de Xochil Gálvez, que es desde el anti López Obradorismo más claro y sin muchas ideas acerca de lo que quieren para el país. ¿no?
1: Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, por favor, eh, la última intervención de esta mesa, por favor, con el tema que desees.
3: Oye, pues este, el tema de, de Julian Assange, que es el, el fundador de, de Wikileaks, un hombre que eh, creó la plataforma mediante la cual cualquier persona podía eh, subir informaciones, filtrar informaciones de manera segura, sin ser identificada, y de, y de, y de esa forma, sobre todo en 2010, pero más adelante también, eh, conocimos muchísimos crímenes y abusos cometidos por el gobierno de Estados Unidos eh, eh, y, por, y, por, y por su ejército y eh, la venganza ha, ha sido tremenda ha, ha habido una, una persecución desde entonces ya son casi 14 años de los cuales pasó 7 años eh, pues recluido en la embajada de Ecuador en Londres y después ya 5 años en una prisión eh, de alta seguridad en una eh, celda de, con, de confinamiento en, en Gran Bretaña y el día de hoy eh, empezó la discusión una, una audiencia de la, de la Alta Corte en, en, en Londres mañana será el segundo día de la, de la audiencia y los jueces pues es, es, es el último recurso el último recurso, lo, lo, los jueces van a, van a determinar si le permiten a Assange hacer una última eh, apelación a, para, para que no la extraditen a Estados Unidos o y por lo contrario, lo extraditan de inmediato. Ha habido muchas personalidades y gente en el mundo que se ha manifestado eh, en de, defensa de, de Assange, en defensa de la libertad de expresión, en defensa de la libertad de denunciar crímenes, porque de todos estos crímenes que se han conocido, por ejemplo, eh, un video tremendo eh, que, que se hizo en Irak, lo grabaron los tripulantes de un helicóptero militar de combate, Apache, que están dando vueltas encima de un grupo de hombres, donde hay dos que son periodistas de Reuters y, otros, y otras 16 personas que están con ellos en la calle. No tienen una actitud de nada, no, es, no están amenazando al helicóptero, no, no, no traen armas, ni siquiera tratan de esconderse, están tranquilos, y de pronto el helicóptero los masacra y los mata a todos, incluidos los colegas de Reuters. Este, este, este crimen, este crimen brutal, se escondió. Eh, Reuters sospechaba de ello, pedía el video que, que se sabía que el helicóptero había tomado. El ejército se lo negó eh, durante varios años hasta que finalmente alguien lo, lo, lo filtró a, a través de, de Wikileaks. Todos los responsables de los crímenes que hemos conocido a través de, de Wikileaks, ninguno de ellos ha sido molestado, a nadie lo han investigado mucho menos lo han llevado ante un juez pero eh, a Assange lo están eh, eh, a, a, pues a punto de extraditarlo a Estados Unidos donde en, enfrenta cargos por espionaje o sea, son 18 cargos por, eh, que, que pueden acumular hasta 170 años de prisión por esta gran venganza que, que quiere ejecutar Estados Unidos contra Assange entonces, eh, bueno, este, este es uno de los, de, los, de los temas que hemos traído en mundoabierto.info esta semana, eh, para quien quiera conocer más, y también el caso de cómo eh, eh, el, um, en, en Indonesia acaban de elegir presidente al, al, al heredero de un genocidio que ha, que, de, donde más de un millón de personas en Indonesia, que, que ocurrió hace casi 60 años, que fue totalmente impune y que tuvo... Como el, el, el genocidio actual, el apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Y eh, el, el, el que acaba de, de ser electo presidente no fue perpetrador de, de, de genocidio, era muy joven, pero sí era el yerno de Suharto, que fue el perpetrador. Y el, el, que, el que ahora es presidente, que es el general Subianto, pues fue el comandante de las fuerzas especiales eh, indonesas que cometieron matanzas. En, en Timor del Este en Papua en, eh, Nueva Guinea y también contra jóvenes indonesios que se, que se manifestaban contra la dictadura de Sujá y ahora acaba de ser pues electo presidente con el voto de los, de los jóvenes sí. eh, parece que la, a la juventud le dio igual lo que había hecho en el pasado le importó más el TikTok y el Instagram del hombre donde aparece acariciando gatitos y bailando y fue electo presidente. Entonces, bueno, invito a que visiten mundoabierto.info.
1: Muy bien, gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, por favor, para cerrar tu comentario No, final. no, pues
10: ya ahorita con todo mi rollo ya coahuilicé, acaparé este, y, no. y me anticipé con mis, con mis minutos de postrecito, nada más pues agradecerles como siempre, Julio, Arnoldo y, y Temoris, este... Eh, que siempre es un privilegio estar en la mesa y, y pues claro, a todos los que nos siguen los que están por ahí en el chat comentando para bien y para mal siempre es eh, pues un gusto poder, poder estar aquí y poder tener esa interacción
1: No, al contrario Arturo, es un tema de interés nacional, de interés colectivo y estamos muy atentos a lo que suceda por allá, siempre con respeto a tu trabajo periodístico. Arturo, gracias. Gracias. gracias Buenas tardes buenas tarde. Arnoldo, gracias, buenas tardes
2: me quedé pensando, Julio, que de haber ido al podio presidencial, lo hubieras hecho como Pancho Villa cuando te sentó en la silla de la isla para ver qué se sentía, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Así es, Arnoldo Temoris, gracias, buenas tardes. Gracias,
3: Julio, gracias, Arnoldo Oye, y Arturo, un enorme abrazo y mi solidaridad ante este eh, acoso. Acoso judicial que, que, que se da especialmente, de, de manera especialmente intensa en el estado de Coahuila, los Moreira ya se mostraron el camino. Eh, espero que pronto puedas quitarte estas presiones de
2: encima. Sí.
10: Muchas gracias, Te Y no te enojes. No, Vamos bien, inovulense. Al contrario. Así es. Si, si en barrio, Luis. los chingadazos
1: Ingren. Los chingadazos Ingren. <risa>
10: <risa>
2: perdón,
1: perdón, perdón. <risa>
10: no,
1: pues no. así es. Los voy a
2: desmonetizar. Sí, no.
1: oh, si fuera por eso, bienvenida a la desmonetización. <risa> Gracias a los tres. la próxima semana. Saludos. Hasta luego. No se vaya, por favor, porque mire, le comento que ha sido ya, hay mucha información todavía pendiente. Eh, hoy cumpleaños, Daniel Roblesaro, Usted sabe, nuestro compañero que los viernes eh, participa con nosotros dando información. Tenemos aquí el tweet de su eh, eh, la señora de la casa que es su madre Maura Aro dice les invito cordialmente a felicitar al cumpleañero Daniel Robles quien hoy despierta lejos de su casa pero cerca de avanzar un paso más por sus causas, en favor de las personas con discapacidad, orgullosa de él al 100%. Y si vieran la agenda que trae el gran Daniel Robles, ahora que está de viaje en la Ciudad de México y en cuantos lugares, ya quisiéramos tener la enjundia, la organización y el deseo de salir adelante y sacar las causas adelante, como Daniel Robles Aro y Maura Aro, su madre, que es quien se constituye en el motor, el eje, el impulso del proyecto de un joven inteligente y valioso como es Daniel, a quien le mandamos de corazón felicitaciones le cantamos las mañanitas virtuales y deseamos que se la pase muy bien, y luego en esta misma plática a ver, eh, Arturo, creo que se ve ahí, incluso en el tweet, luego donde están esos globitos de cumpleaños no sé si más abajo de ahí del tweet, este se puede ver eh, sí, ahí están los globitos de cumpleaños que ponen en, en estas aplicaciones y bueno, gracias gracias y eh, en esta misma situación, Maura eh, me comentó pues ya ve que luego pedimos, suscríbanse, vuélvanse a suscribir, chequen si están suscritos, asómense. Ya debe haber gente que diga, ¡ah, qué lata con este cuate. Llevamos como 20 mil nuevas suscripciones luego de que hemos empezado a revisar este asunto. Y hoy la propia Maura nos mandó este video en el cual se ve lo que sucede, como cuatro veces dice, se suscribió. Y le retiraron la suscripción. Se suscribió, le retiraron la suscripción. Veamos, por favor, este pequeñito video. Que ha dicho que ha sido acusada, amagada, principal de Tijuana, y a la vez eh, pareciera estar siendo defendida por la gobernadora Morenista, ambas las autoridades, pero en grave pleito, y bueno, prendieron fuego a la cámara. mientras ella estaba realizando una entre prendieron fuego el auto de Yolanda Caballero eh, en Tijuana eh, ella había ella había denunciado amenazas eh, de parte de la alcaldesa morenista que se llama Montserrat Caballero entonces bueno todos estos hechos Ahí está. Bueno, pues esa es una demostración concreta de cómo en una misma transmisión una persona, Maura Aro, decía me suscribo, daba el clic de suscribirse, regresaba a verificar si estaba suscrita y le decía suscribirse y volvía a suscribirse y volvía a revisar y volvía a encontrarse con que la acababa, la habían eh, retirado la suscripción. Ahí usted puede ver que estábamos en 582 mil vistas y eh, suscriptores y ahorita estamos en 602 mil 20 mil exactamente 20 mil suscripciones que hemos recuperado de gente que pensaba que seguía suscrita y no lo estaba entonces ayúdenos no cuesta nada échele eh, la revisadita y si ve que no está suscrita insista y cheque por favor bueno déjeme decirle que Xochil Galvez envía un mensaje de esos chidos que pueden suceder en este mundo surrealista mexicano Envía este mensaje. Dice, gracias Acción Nacional, al PRI Nacional y al de México por abrir sus procesos internos a una ciudadana sin militancia. Dice, estos tres partidos han construido la escalera para que pacífica y democráticamente los ciudadanos y ciudadanas accedamos al poder. Me llena de orgullo ser su candidata a la presidencia de México. Primero que nada, Ciudadana sin militancia, pues no tiene militancia formal, pero fue funcionaria con Fox a nombre en un gobierno del Partido Acción Nacional. Fue candidata al gobierno de Hidalgo por Acción Nacional. Ha sido legisladora y es senadora con licencia a nombre de Acción Nacional. Es decir, pues es de una no militancia convencional, pero de una militancia virtual. Digo, una cosa es que no esté suscrita, que no esté, ahorita que hablamos de suscripciones y no suscripciones, pues es el juego de anotarse y retirarse, anotarse y retirarse, ¿o de qué? Porque de que es filopanista, propanista, panista virtual, a mí me parece que queda muy claro. Y por otra parte, bueno, un homenaje muy especial al PRI, al PAN, y a lo que queda del PRD. Y mientras tanto, mire esta otra información de Alejandra del Moral, militante priista, que le ha enviado a Alejandro Moreno, alias Alito, la siguiente comunicación. Dice, eh, firmes como siempre, valiente y congruente. Eh, y bueno, eh, súbele por favor, súbele en lo que señala. Eh, dice que está muy contenta de estar ahí pero ha decidido no participar en el proceso electoral y abrir la posibilidad de que una mujer joven mexiquense y militante tenga la oportunidad de participar en mi lugar, fue precisamente así con una oportunidad como yo inicié mi vida política en concreto dice que no quiere ser candidata a este cargo de eh, lo, aquí está la carta que envía Dice, he probado de ambas sopas, con cargo y sin cargo, en la victoria y en la derrota. Dice, por ahora ya estaré atendiendo a mis pequeños hijos, a mi familia y desde aquí cerca de mi partido y su militancia. Eh, ¿Qué más dice por ahí? Vayamos viendo. Eh, tengan la certeza de que mi voto y mi apoyo activo será siempre para los candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por México en concreto, no quiere ser candidata a diputada federal y deja su lugar a otra persona, eso es parte de lo que tenemos en esta ocasión, y mire eh, ya estuvo a las dos de la tarde y agradezco mucho a quienes estuvieron fieles a nuestra transmisión por el hecho de que estén eh, de que estén eh, espérenme tantito eh, de que estén eh, a, a presentes y atentos a esta transmisión en este momento porque desde las dos de la tarde tenemos una competencia fuerte porque se puso ya disponible la entrevista de la periodista eh, Ina Afinogenova con el presidente López Obrador una entrevista muy esperada muy especial eh, está desde las 2 de la tarde y mire, aquí eh, Juan Manuel Ramírez nuestro compañero de producción nos hizo un recuento de algunas de las cosas eh, que de algunas fotografías de cuando estuvimos con la propia Ina en días, eh, en diciembre pasado en una entrevista que le hicimos
6: bueno
9: bueno
1: Bien, pues ella es Ana Ina Afinagenova Afinogenova, periodista rusa. Ahora protestó contra las políticas de Vladimir Putin. Eh, se asentó en Madrid, en España, forma parte del equipo de la base que dirige Pablo Iglesias y ahora eh, entrevistó, hizo esta entrevista muy interesante con el presidente López Obrador. Así es que ya después de que estén aquí en este canal, recuerden que pueden asomarse a lo que hay en este terreno. Y por otra parte, eh, miren por ejemplo este mensaje que dice que damos menos, dice, no es su estilo pero es necesario que nuestro Julio pida likes desde la pantalla le dicen a Ángeles Guerrero, dice quienes no participan en el chat, olvidan aportar ese importante apoyo, así es que nos ayuda mucho si pone usted su like su apoyo, y mediante el me gusta en este programa algunos apoyos económicos que llegaron hoy, eh, alianzas tenebrosas de Morena como la del pez evangélico con perfiles como Hangron o con el verde, no hay justicia para Samir u otros activistas, nos dice JGDFGK y Vale nos envía también un apoyo económico, dice saludos Ángeles, Julio y Tripulación Astillero eh, muchas gracias y antes de irnos déjeme ver, tenemos ya todo, pero quiero estar con mi compañera eh, Alex Fernanda que está por aquí ya al final del programa, Alex está por ahí Alex Alex. Alex, ¿cómo Ay, estás?
6: Hola, Julio. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Alex. Eh, pues ya, terminando el programa de este día, dándote las gracias por todo el trabajo de producción y muy atentos a, a lo que nos viene mañana, pero no vas a estar con nosotros en esta, en esta parte porque estás con tu abuelita que está eh, con algunos problemas de salud y estás acompañándola y te deseamos que esté muy bien doña Isabel Miranda Bazán, Isabel Miranda Bazán, que le mandamos un saludo a la abuelita, que esté muy bien, que salga adelante muy rápidamente y que sepa que estamos muy contentos de todo lo que ha hecho y construido con su nieta Alex, que está con nosotros siempre pero al puritito pie del cañón cual debe ser, Alex así es que saludos por allá
6: Julio, muchas gracias, aquí mi abuelita siempre viéndolos, ayer te mostraba cuando te contaba esto, eh, un video de que ella estaba, bueno ahorita les cuento poquito, está en el hospital porque tuvo un problema, pero siempre fui a la informa y, y ahí ya en la noche estaba viendo, entonces pues sí, me voy a sentar ahí este, unos días, por eso me ven un poquito cansada, pero sí, muchísimas gracias Julio por todo el apoyo y por, siempre eres tan buen ser humano. Muchísimas gracias y también a, a toda la audiencia que siempre está aquí acompañándonos.
1: Alex, que todo siga bien, estamos muy atentos, te mandamos un gran saludo, abrazo, eh, atiende, uno tiene que atender ciertas cosas, eh, porque son momentos en los cuales uno debe ser solidario y con su familia y con quienes nos han educado y quienes nos han acompañado y apoyado. Entonces, Alex, ahí seguimos en contacto, que sigas gracias. muy bien.
6: Julio, nada más antes de irme, eh, en la tarde que estábamos haciendo lo de la información, hice una imagen, pero tuve un dedazo. Entonces, ah, nada más para
5: hacer la precisión
6: bien. ahí como correcta y que la gente siempre tenga bien la información, pusimos una encuesta de La Razón México que habían hecho. En, no sé si eh, Santillán la podemos compartir, por favor. Aquí, sí. mira, nada más para precisar que Claudia Sheinbaum en esta encuesta que menciona La Razón tuvo 54. Sochil Galvez, como tú específicamente lo dijiste, fue 27 y ya, mira, aquí corregí la imagen, la estamos viendo, y Álvarez Maynes tuvo eh, 5%. Entonces, nada más ahí para que quede el dato preciso.
1: Muy bien, perfecto, adelante. Gracias, Alex, y seguimos en contacto y saludos a doña Isabel Miranda Mazán. Gracias, sí, gracias, Alex.
6: Julio, gracias, audiencia
1: que sigas bien, hasta luego. Bueno, son las 3 de la tarde con 14 minutos, 3 de la tarde con 14 minutos, nos vemos a las 5 de la tarde con Paco Cruz en su videocharla cruzada, y nos vemos a las 9 de la noche en una videocharla astillada más. Por esta ocasión, muchas, muchas gracias. Hasta pronto.